1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 9 avril 2018. Nous avons deux grands thèmes au programme ce soir, à savoir le Saint-Etienne PSG de vendredi soir, cet immense match de Ligue 1. Bon, rassurez-vous, on ne va pas parler que de ça et pas trop longtemps normalement, puisqu'on enchaînera ensuite sur un débat ou un passage en revue de la défense centrale du PSG. On avait déjà fait les gardiens, les arrières latéraux, je ne sais plus si c'était gauche ou droite au cours d'un précédent podcast. On va parler un peu de la défense centrale, qui a été un thème récurrent de la saison avec nos trois joueurs. Et on verra un peu ce qu'est la situation actuelle et en se projetant un peu dans le futur, vu qu'on est un peu en période de mercato. Nous ne parlerons pas de Thomas Tourol ce soir. On a déjà fait un podcast très long la semaine dernière. Il n'y a rien eu de spécialement nouveau en termes d'avancée, puisque bah, on disait déjà il y a une semaine que ce serait très probablement lui, ça s'est confirmé aujourd'hui. On n'en reparlera pas pour aujourd'hui, ou en tout cas, pas, on n'en fera pas un thème. Malgré tout, pour parler de foot et du PSG ce soir, nous sommes quatre. Nous avons Omar, qui est là, comme la semaine dernière, de mémoire. Salut tout le monde. Voilà. Euh, nous avons l'ami Ryan de Montpellier. Bonsoir Ryan. Salut à tous. Et nous avons un petit nouveau, euh, Piotr, Simon, euh, grand youtubeur. Bonsoir à toi Simon. Piotre. Bonsoir à tous. Bon, vous, enfin, des fois je me trompe dans les prénoms comme d'hab donc voilà, ça sera bien lui en tout cas. Il euh, y a déjà des gens sur live, bonsoir à Mafro et à Baudouin. Je vois que, bon, comme d'habitude, les habitués vont arriver. Mais oui, en plus Piotr et lui aussi un habitué du, du hashtag, vous voyez, des fois ça mène à tout. Donc, on attaque tout de suite sur Saint-Etienne PSG de vendredi soir, euh, match nul un partout, avec un but de Rémi cabella à la 17e minute. Égalisation de Mathieu Debuschy à la 93e minute contre son camp, qui a fait un, qui a retiré une grosse épine du pied du PSG, puisque la prestation a globalement été en étant gentil, lamentable. Allez, je vais vous faire le pouls du match. Alors, c'est pas très compliqué. Vous prenez la pire première période de la saison, vous prenez des joueurs qui n'ont rien à secouer, euh, Vous prenez euh, à peu près qui est nul pendant 45 minutes à l'exception peut-être des 5 à 10 premières minutes et d'Ariola dans ses buts et vous obtenez la première période de Saint-Etienne PSG c'est pas compliqué il y a absolument tout acheté euh, pas de jeu collectif pas d'engagement pas d'envie pas enfin rien quoi le vide absolu euh... malgré le fait que le pg beaucoup d'avance malgré l'élimination de Ligue des champions on avait rarement vu une équipe parisienne aussi peu impliquée euh... Même après des, des grosses désillusions, on les a jamais vus aussi aussi mauvais, ben alors là, ça a été vraiment le, le vide euh, face à une bonne équipe en, en face, faut le souligner, qui, qui, elle, en voulait, qui était dans une belle forme. Et ben voilà, après de là à dire que les Parisiens avaient envie de finir le travail à la maison contre Monaco où il n'y a qu'un pas, je franchis, je franchis allègrement en disant qu'ils ont fait, pas fait exprès, mais ils ont fait aucun effort pour gagner là, et s'éviter d'être euh, sacré champion de France euh, le samedi après, même au bord de la piscine alors qu'ils étaient en week-end. Donc voilà, la seconde période sera un peu meilleure, sans être fabuleuse non plus, mais bon, à 10 contre 11, on fera avec. Hein. Voilà, euh, pas mal d'occasions, hein, enfin pas mal, plus d'occasions pour synthé que pour nous, mais bon, quelques occasions, même si même un joueur de moins, un énorme loupé de Cavani forcément, mais globalement, une, euh, un un tout petit match et un match nul très bien payé. Après, il y a eu des, des matchs cette saison où on a perdu, on n'aurait pas dû perdre. Là, celui-là, si on l'avait perdu, ça n'aurait pas été un vol du tout. Voilà, en gros, mon ressenti sur cette rencontre, qui, comme vous le comprenez, m'a saoulé. Et... Enfin, m'a saoulé, mais disons que c'était inattendu et décevant. Omar ou Piotr, qui est un peu plus supporter que Ryan, votre avis sur le, le match en général Je
0: laisse la place à Piotr.
2: <rire> Merci beaucoup. Ouais, c'était un match euh, incroyablement décevant, où, euh, où on fait la, première, euh, la pire première mi-temps de la saison. Et euh, pour se rassurer, euh, je peux dire que j'ai été agréablement surpris par le plan de jeu de Saint-Étienne, qui euh, s'est montré à la hauteur pour le coup chez eux. Et euh, on peut aussi se rassurer en se disant que c'est pas la première fois qu'on qu égalise en Ligue 1 dans les arrêts de jeu voilà Et Sinon, c'était euh, terrible. Un grand match.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que tu as raison d'insister sur le fait qu'on égalise dans les arrêts de jeu en Ligue 1, puisque bah, Marseille avait déjà subi la chose. Là, c'est rebelote. Bon, on avait subi euh, une défaite dans les arrêts de jeu à Lyon, mais bon. Non, globalement, c'est vrai que c'est dur de s'emballer. Après, on sait très bien que la fin de saison risque d'être comme ça en championnat, avec des matchs euh, soit pas très intéressants, soit déjà joués. Euh, certains adversaires ont le couteau entre les dents, comme Saint-Té qui eux, pouvaient encore remonter au classement qui, à mon avis, sera pas loin de la sixième place à la fin de la saison, vu le niveau de jeu affiché. Euh, pour avoir vu quelques équipes avec lesquelles ils se battent pour la, la cinquième, enfin, plutôt la ouais, cinquième, sixième place, euh, ils ont vraiment rien à leur envier, à part le fait d'avoir fait une première partie de saison catastrophique. Donc, voilà si, euh, Ryan, toi qui as un avis extérieur euh, sur ce match, peut-être, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, Ça a été un match euh, très difficile du PSG. Hein. Je pense que tu mentionnes un point qui est assez important, je pense, dans l'analyse, même si tous les supporters seront forcément déçus d'une telle prestation. Le PSG est dans une situation un petit peu euh, compliquée d'un point de vue euh, compétitif, on va dire, ce qui a un certain avantage euh, qui, qui permet de penser que l'équipe va être champion de quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accident possible. Et en même temps, on sait que l'équipe est plus ou moins déconnectée sur le plan mental parce que, justement, il y a cette, il y a cette, euh, cette avance en championnat. Et il y a le, le grand objectif de la saison qui a été loupé avec l'élimination à 8 de finale de Ligue des Champions. Donc euh, ça donne d'un point de vue concentration et, euh, et sérieux, on va dire que ça donne une, une conjoncture un petit peu difficile. Et quand on sait que le PSG c'est une équipe qui dans l'ensemble n'a pas d'animation offensive claire ni de structure défensive bien dessinée, ben, voilà, c'est le genre de match qu'on peut attendre en fait, de cette équipe-là à ce moment-là de la saison en ayant manqué la Ligue des Champions, en ayant autant d'avance en championnat, c'est pas totalement surprenant, surtout quand on sait qu'il a manqué le, le, le moteur le plus important au milieu de terrain avec Verratti, que Alves n'était pas non plus là, que Neymar est pas là depuis quelques temps maintenant, mais et voilà, tous les on va dire les joueurs qui ont le plus de personnalité, qui sont le plus à même d'accaparer le ballon et d'organiser un minimum l'équipe avec leur passe, n'étaient pas là. Et voilà, dans l'ensemble, je pense que c'était pas totalement surprenant. Après, c'est un match dans la qualité quand même très pauvre côté PSG et... À mon sens, ça montre à nouveau à quel point le, le travail d'Emery est décevant cette saison.
1: Ok, très bien. Donc, toi, tu confirmes, c'est un peu en gros de ton, de ton point de vue, tu as un tout joueur pas impliqué, plus euh, des confirmations des limites collectives de la qu'on a observé cette saison à quelques reprises, qui apparaissent de façon particulièrement flagrante avec effectivement tous les, tout ce que les Américains appellent les playmakers absents, effectivement, bon. Disons
3: oui, C'est un match en fait où voilà, le PSG aborde ce match-là avec euh, peut-être pas le sérieux nécessaire, mais l'équipe a pas la structure en fait, ni les bases collectives pour pouvoir euh, entrer dans ce match et on va dire faire un match sérieux sur le plan collectif, même si les joueurs sont pas inspirés ou pas spécialement impliqués. Comme il n'y a rien, comme il n'y a pas d'ossature, il y, y a juste une formation de base. Et si les joueurs sont pas impliqués, si, y a, si ça décroche un peu mentalement, si la concentration n'est pas au même niveau et qu'en face il y a un adversaire qui rentre un peu dedans. Et qui a un bon plan de jeu, comme l'a signalé Pierre tout à l'heure. C'est ouais, ça donne ce genre de match-là. Et pour moi, c'était pas du tout surprenant de voir cette rencontre-là.
1: D'accord, très bien. Euh, Omar, sur euh, l'apathie parisienne ou le bon match de Saint-Étienne, tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: Bon, déjà, faut faut commencer par rendre hommage à, à Jean-Louis Hasset, l'instigateur de notre philosophie, et pas surpris du coup de, du match que Saint-Étienne a fait. Euh, effectivement, c'est une équipe qui a quelque chose à jouer, et contrairement à nous, et ça, c'est vu. Euh, hormis les dix premières minutes dont tu parles, on a eu des séquences un petit peu intéressantes. Euh, c'est vrai que c'est un match qui est caractérisé par une possession beaucoup moins importante. Ça, c'est directement corrélé, je pense, à, à l'absence de Verratti. Euh, c'est un match aussi au, dans lequel on a commis beaucoup de fautes, contrairement aux, aux autres. Mais ça, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on est en retard et particulièrement apathique sur pas mal de, de situations. Euh, comme le mentionnait Ryan, c'est vrai que déposer une formation, changer les hommes, c'est pas ça, ça, on n'obtient pas des résultats de cette façon-là, face à une équipe qui est déterminée. Et euh, je pense que le décrochage manda, mental, c'est pas quelque chose qu'on peut personnaliser à, à plusieurs joueurs. Je pense que c'est le groupe en général. Je pense qu'ils seront beaucoup plus concernés pour les matchs à venir au parc. Tandis qu'à l'extérieur, aujourd'hui, je pense que même la chasse au record de points, ce n'est pas quelque chose qui, qui motive cela quant à 60% de l'effectif qui, qui a déjà à la tête à la, à la Coupe du Monde, comme l'a dit notre, notre fameux moulin à parole belge, Thomas Meunier. <rire>
1: très, très joli tacle sur… Euh sur ce formidable joueur qui, qui a quelques soucis avec ses pieds, avec la gestion de l'espace dans son dos aussi, mais bon bref, c'est pas très grave, il a été excellent en zone mixte, on le félicite. Un,
0: un peu sur la lecture des trajectoires aussi, mais on, on l'aime bien quand même.
1: Asensio ah, le salue. <rire> Toute l'Espagne l'embrasse, sacré Thomas. Après, euh, non... Ça
3: a été un match quand même, euh, bon. Là, c'est vrai qu'on parlait côté PSG, mais ça a été quand même un match aussi dominé par Saint-Etienne, hein, clairement. Autant au niveau des occasions créées que de la possession, surtout en première partie. Et puis, euh, et puis voilà, ils, sont, ils, ont, ils saint etienne avait, un, avait une idée claire. Et ils ont fait quelque chose que très peu d'équipes, voire à, à, ma, à ma mémoire, aucune équipe a fait cette saison euh, face au PSG cette saison. C'est qu'ils ont attaqué en mettant du nombre dans la surface de la réparation. Et on le voit, c'est particulièrement frappant sur le but de Cabla. Il y a une situation de 3 contre 3 dans la surface parisienne. Et ça, cette saison... En Ligue 1, j'ai pas souvenir que ça soit arrivé une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui attaquent comme ça, qui euh, cherchent à centrer parce que centrer, euh, attaquer en centrant, c'est moins dangereux en général. On envoie le ballon d'une zone latérale, on l'envoie loin, donc en général il y a quand même possibilité d'être protégé en cas de perte de balle. Mais il y a beaucoup d'équipes qui attaquent comme ça et qui envoient un seul homme, voire deux grands maximum dans la surface. Et Paris a dominé ces situations-là parce que l'équipe était en supériorité numérique toute la saison sur ce match face à Saint-Etienne, il y a une situation de 3 contre 3 dans la surface et ça fait mouche. Donc, euh, je pense qu'il faut saluer déjà Saint-Etienne d'avoir pris ce risque offensif et puis euh, ça va peut-être donner des idées à d'autres équipes euh, dans les prochaines semaines.
1: Bah, il faut qu'ils se dépêchent parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. Hein.
3: Non, non, bien sûr. Après, c'est pas forcément <coughs> quand je te
1: dis pour les équipes à venir, c'est plus dans l'objectif de à court
3: terme que pour représenter un point ou trois points face aux futurs adversaires. C'est sûr que le titre est décidé de toute façon, mais voilà on a vu que c'était une c'était quelque chose qui fa... qui pouvait être fait quoi c'est s'agit pas juste d'attaquer un sous nombre et d'espérer que le ballon va rentrer si on cherche à vraiment mettre du monde dans la surface on voit que paris quand même arrive à être en difficulté assez facilement
1: oui bah, surtout ce week-end où enfin, tu vois regarde tu prends l'action du but le centre le mec est tout seul et pas, pas avec deux mètres hein. il a 5 mètres pour centrer il euh, y a la présence t'as nos défenseurs centraux qui font enfin t'en as t'as Kim Pembe bon qui, qui se bat avec deux mecs Marquinhos qui regarde mais alors de façon extraordinaire ah il a une, une la meilleure place du stade hein. euh, Meunier qui enfin il est vaguement au marquage il est en retard c'était pas trop ce qu'il fait puis bah voilà au final t'as as tellement d'erreurs sur l'action que enfin bah, quand t'enchaînes des conneries de ce niveau-là face à une équipe qui en veut enfin même plus qui en veut qui est de bon niveau globalement tu au bout d'un moment t'es obligé de passer à la casse tout simplement Enfin, je sais, j'avoue que... Et encore, là, tu vois, tu cites ce, ce centre-là, mais il y a un centre un peu plus tard dans le match, de mémoire, où Marquinhos le sort le bout du, du bout du pied parce que sinon, ça peut finir encore au fond. quoi. Et heureusement qu'il joue mal certains coups parce que le 2-0, déjà qu'il passe pas loin entre le penalty et la frappe sur la barre euh, repoussée par Areola, Areola, on était vraiment à, à deux doigts d'en de, prendre beaucoup plus qu'un. Mais bon... Comme ça non,
3: non, et puis même, je, je, personnellement, j'ai trouvé quand même que Saint-Etienne avait. Ça, après, c'est le côté négatif de leur match. J'ai trouvé qu'ils avaient mal géré la, de, le carton rouge parisien, en fait. Parce que, par, après le carton rouge, Paris s'est réorganisé avec l'entrée de Thiago Silva. Il a, Paris est passé en 4-4-2. Il y a eu une espèce de double pivot avec euh, Rabio, axe gauche, et, et euh, Locelso, axe droit. Et à euh, mon sens, Saint-Etienne n'a pas été capable de détecter où étaient vraiment les espaces. Ils n'ont pas vraiment su comment attaquer ces situations-là. D'ailleurs, il y a un creux en début de seconde période où ils ont un tir en 20 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, pour moi, ça représente un petit peu voilà, cette, cette difficulté à comprendre comment, comment gérer le, le surnombre, ce qui n'est pas forcément facile, ce qui est rarement entraîné en plus, parce que les équipes s'entraînent de temps en temps à jouer à moins, mais rarement avec un joueur de plus. et Là, pour le coup, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas
1: trop su comment gérer ça. Après, ouais, mais globalement, je pense qu'ils ont été un peu plus gênés par le fait d'avoir plus le ballon, en fait. Parce que, tu, ouais, tu vois, la pos... il me semble que la, la possession se rééquilibre en début de seconde période, et Saint-Té n'avait pas forcément, comme tu dis, prévu le fait, non seulement d'être un de plus, mais d'avoir la balle. Avant le match, Gasset le dit direct, hein, euh, ils vont nous prendre le ballon, on ne va pas le toucher. Ils s'attendaient à avoir 30% de possession de balle. Là, d'un coup, ils se retrouvent sur du 50-50. Est-ce euh, qu'ils avaient anticipé ça je suis pas sûr, même à la mi-temps, qu'ils aient fait les ajustements nécessaires pour, euh, pour gérer ce genre de choses. Après, ils avaient bon...
2: géré un but d'avance aussi. Oui, c'est vrai. oui. Donc, euh, c'était euh, peut-être normal aussi pour eux de ne pas trop se découvrir. Mais globalement, ils n'ont pas toujours été très récompensés. Parce que vraiment, euh, ils avaient un plan de jeu très solide. Où ils ouvraient sur les côtés pour ensuite euh, casser notre pressing qui était vraiment euh, désorganisé et défaillant, j'ai trouvé. Et ensuite, dans le jeu sans ballon, ils nous ont fait très très mal, avec euh, notamment Monet Paquet qui faisait son appel croisé entre le central et le latéral. Et euh, à plusieurs reprises, ça nous a complètement désorganisés, et ils pouvaient vraiment euh, s'avancer très très près du but.
1: Ouais, juste, je passe je fais un petit tour sur live, il euh, y a deux, quelques réactions. L'ami Thomas Meunier en prend plein la tronche, évidemment. Euh, puis, euh, ces déclarations énervent tout le monde, et de ce que j'en sais, il n'y a pas que les supporters qui sont énervés par ces déclarations. Parce qu'au bout d'un moment, euh, il parle trop, le type. Quoi. Et après, on nous dit euh, manque d'envie comme le classico, le euh, match aller à Marseille, aucune intensité, des joueurs qui ont fait semblant de jouer, mais, étant donné que la saison est finie. Etant, en témoigne la déclaration de l'autre euh, belge je vais éviter les, les insultes, c'est vraiment atroce à regarder pour un supporter. Oui, excuse-moi, Ryan, tu voulais rajouter quelque chose Ou Omar, je ne sais pas lequel des deux allait parler
0: non, moi je je, re, je rejoins tout à fait ce que ce que tu disais, Piotr. Et puis il y a quelque chose qui était assez caractéristique, je pense, de la première mi-temps notamment, c'est la tranquillité dans laquelle a, a pu jouer Villa, qui n'était pas gêné dans sa zone, pas notamment pour sortir les ballons et bien écarter. Parce que je pense qu'ils avaient une mission claire justement de de jouer dans le dos des latéraux et euh, ben comme Gila, dans ce poste un peu de registra, il a pu, je dirais, très tranquillement orienter le jeu. Et quand on est face à un joueur qui est capable de faire des prestations de cette qualité, bon, on est facilement en difficulté. Mais ça, c'est un peu un fil rouge de la saison en lien. Enfin, un fil rouge. Quand on a été face à des oppositions avec un milieu un peu créatif et un joueur qui donnait de la verticalité, on a souvent été mis en difficulté. Je pense à des matchs comme celui de Lyon notamment, euh, même face à Nantes aussi, on a, eu, on a eu ce type de problème.
1: À Nantes, ouais, tu... c'est ça Ouais, ouais, à Nantes, tout à fait. Parce qu'au parc, il n'y a pas eu de... <rire> trop de soucis. Non, pour là, les au, par de... au parc, il n'y a... avait pas eu de match. Oh, comme ouais. quoi,
2: dès qu'il y a un entraîneur sur le banc adverse, ça, ça marche un peu mieux
0: Ça, ça aide, effectivement.
1: <rire> euh, bon, sur le match en général, je voulais rajouter quelque chose ou on passe aux joueurs un peu côté parisien
2: euh, J'aimerais bien rajouter un truc sur le milieu ah, bah. parisien.
1: Vas-y, vas-y, n'hésite pas.
2: On hein. a vu, bien sûr, très désorganisé, mais bon, Verratti règle beaucoup de problèmes. Mota, euh, presque encore plus euh, dans la première relance. En l'absence des deux, c'était euh, un joyeux bordel. Et euh, on s'en est vraiment remis à la solution individuelle. Euh, en première mi-temps, je crois qu'on fait euh, 17 dribbles, alors que euh, normalement, on fait que 15 ou 16 dribbles dans un match entier. Donc euh, comme collectivement... Euh, ça n'a pas marché. On s'en est vraiment remis à des solutions désespérées. C'était évident que ça n'allait pas marcher face à ce, ce Saint-Etienne aussi concerné par le match.
1: Il y a, je crois que c'est Mbappé qui dit après le match, ce que tu confirmes, savoir on on sait comment dire on s'est entêté dans des trucs qui ne marchaient pas. Et Je pense que les dribbles que tu cites, notamment là le nombre de dribbles qui est effectivement assez fou... Euh, par rapport au volume, surtout qu'il n'y a pas Neymar hein, sur un match comme ça. Il hein. ne faut pas l'oublier et que c'est un mec qui te sort euh, allez 7 dribbles facile dans la rencontre. Hein. Ouais. Te, te conforte dans l'idée que tu as vraiment pris le match à l'envers. Euh, globalement, je trouve que les joueurs qui ont plutôt bien analysé le match, cest à savoir, euh, match pris à l'envers, tu as l'exemple des dribbles, tu as euh, Meunier qui a parlé du fait que sans le ballon, Sainte était bien plus intéressant et efficace que le PSG. En même temps, c'est sûr, quand tu cours deux fois plus, tu es plus intéressant dans le jeu sans ballon, faut quand même pas l'oublier. Et vu qu'on n'a rien foutu, ça aide pas. Euh... Mais globalement, ouais, tu as, euh... enfin, avais, euh... avais un écart terrible entre une équipe qui, qui s'en fout et une qui, qui jouait. Quand on dit le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG a marché sur le triple vainqueur de l'Europa League. Ouais, jean luc Gasset avait bien préparé son match, mais pas, pas totalement jusqu'au bout non plus, puisqu'il n'a pas forcément su gérer la supériorité numérique euh, comme on vient d'en parler euh, il y a quelques instants. Donc.
0: En tout cas, la mi-temps a été mieux gérée par Emery que par Gasset, au travers de la réorganisation, qui a redonné un petit peu de continuité à la possession euh, du PSG et qui a beaucoup gêné euh, Saint-Etienne. Ils n'ont ils ont pas fait fructifier leur, leur avantage, ni au score, ni en termes de supériorité numérique. Donc ça, s'il y a une petite chose à mettre au dit d'Emery sur ce match, on peut parler de ça.
1: Ouais. Il y a une chose en revanche qui a été très discutée, c'était les choix d'Emery en termes de joueurs. On a vu notamment les, ret le, les retours dans l'once de départ de, allez, de droit euh, Meunier, qui est revenu, mais bon, lui, c'est normal qu'il n'ait pas joué la finale. Euh, Marquinhos, qui est revenu enfin après un mois euh, sur le banc de touche et à l'infirmerie. Kurzava, après un mois, euh, non, on sait pas trop où. Euh, ensuite en attaque on a revu Pastore et on a revu la Sanadiara notamment puisque bon, on a revu Mbappé en pointe mais ça on le voit de temps en temps euh, parmi ces joueurs là il y a des choses que vous voulez retenir des conséquences à. enfin est-ce que le match aura des conséquences pour eux euh, votre avis là-dessus qui veut se lancer personne Ou au pire moi je peux y aller il n'y a pas de soucis hein. vas-y Philo euh, non ouais honnêtement euh, je trouve il y a on est en fin de saison, il n'y a presque plus grand chose à jouer. Il y a des mecs qui visent la Coupe du Monde. Et putain, mais ils comptent y aller comment, quoi. Enfin, excusez-moi, euh, ça m'a échappé, mais je vois le match de Kurzava, mais il y a tout à jeter, quoi. Le type se demande pourquoi Yuri Berchich l'a envoyé sur le banc de touche. Bah, il suffit de regarder le match de vendredi soir. Euh, les, le, le deuxième carton de Kim c'est lui qui le provoque d'un dribble. Mais complètement stupide et qui n'a aucun sens ah il est à quoi là 45 mètres du but phase de transition il a tout à perdre bim qu'est-ce qu'il fait il drive allez hop t'es contré contre voilà euh, on perd euh, on perd euh, bon certes il fait un tackle horrible et il faut quand même le signaler il méritait limite rouge direct là dessus je trouve mais bon vu que le jaune le, vu qu est largement euh, mérité il n'y a pas grand chose à dire bref enfin je comprends pas les types quoi que certains n'aient pas de motivation, je pense à Rabio notamment qui s'en foutait ou euh, Di Maria la première période qui fait euh, moindre sprint défensif, c'était le bout du monde. Je les comprends. Les types, ils ont, ils ont déjà beaucoup joué. Ils ont la Coupe du Monde dans, dans quelques semaines. Ils se gèrent. Bon, j'aime pas trop l'idée, mais je, je peux l'admettre. Mais tu vois le match de Curzava, mais, mais t'es Didier Deschamps. Tu fais, m'attendais mais je, je fais jouer Kim Pembe ou Lucas Hernandez côté gauche plutôt que celui-là, quoi. C'est sûr, enfin. J'avoue que ça me dépasse, honnêtement. Je ne comprends pas... Euh... Je comprends pas, en fait, euh, le manque, les manques, sur, sur ce genre de rencontres, où les titulaires ont tout à perdre. On va en reparler après. Je pense notamment à Marquinhos, qui a fait n'importe quoi, ou enfin, qui regarde types jouer, ou bref. Mais si c'est pas toi le meilleur, mais tu jouer quand, en fait, au final Parce qu'on ne peut pas dire que, que... que Berchis soit un concurrent euh, hors norme. Hein. Attention la, je ne sais pas combien de fois que Emery redonne sa chance à Kurzava dans un bon match. Il l'avait fait jouer à Lyon en janvier alors que l'autre n'arrêtait pas de faire des conneries, alors qu'il l'avait déjà, déjà relancé à Nantes alors qu'il n'était pas terrible, qu'il était rentré hors de forme à la trêve. Il l'avait relancé pour PSGOM à la maison contre le match de Ligue 1. Bref, il n'a pas arrêté de lui redonner des chances. Et le mec, à chaque fois, il arrive à être pire. Comment il s'y prend quoi euh, voilà, bah, en fait là, sur là on me dit je pense que Kurzawa a très bien compris qu'il n'aura pas la Coupe du Monde, il n'aurait plus rien à foutre, il est en vacances. Mais honnêtement, je ne suis pas loin de penser ça au final. Et je trouve ça super inquiétant parce qu'il y a, y a un investissement euh, mental où il est très, très, très insuffisant. Et techniquement, euh, il n'y avait rien avec, alors que c'est quand même plutôt sa force. Là, il y a vraiment. Euh, c'est fou quoi. On me dit est-ce qu'il n'a pas eu la confirmation de Didier Deschamps Mais on peut se poser la question honnêtement. Sur ma son match, honnêtement, il n'y a rien à sauver quoi. Il n'y a strictement rien à sauver. Si, il y a une certaine, un vague volume de jeu, mais alors pour le reste, euh, c'est catastrophique globalement. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si je suis peut-être trop dur avec lui, et on parle de Pastoret dans le même sens, dans le même sac. Mais ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Euh, honnêtement, euh, je ne comprends pas ces jours-là. Ça, ça me dépasse. Ils ont tout à gagner et se retrouvent à tout perdre au final. Voilà. voilà. Euh... Vas-y, que... vas maman, vas-y.
0: Sans, sans forcément individualiser en parlant de Pastore ou, ou de Kurzawa, je pense que déjà pour des joueurs qui sont pas du rassemblement de mars, euh, la Coupe du Monde c'est un peu un vœu pieux. Mais à part euh, cascade de blessures ou, ou euh, épidémie de, de dysenterie, je ne vois pas comment euh, Pastore pourrait imaginer le mondial. Euh, et idem pour Kurzawa. Donc après, le, le problème c'est si les cadres euh, du jour, donc à savoir euh, des joueurs comme Rabio, Di, Di Maria, N'ont pas l'implication suffisante, ben, c'est pas, euh, pas le Kurzawa du moment, le pastoré du moment, ou même le, Zola qui vont, le Sol 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 là, qui vont te, te tirer vers le haut. Surtout que, pour parler de pastoré, c'est un joueur qui pour qui donne le meilleur du, de lui-même. Faut il faut qu'il soit dans un certain confort, faut qu il ait pour qu'il ait de la continuité dans la performance. Et là, je crois que c'était à peine sa dixième titularisation de la saison. On est sur quelqu'un qui, depuis janvier, a, a clairement la, la tête ailleurs et qui euh, a un jeu, je dirais, un peu complexe. C'est-à-dire, quand il est en forme, il tente des choses compliquées. Quand il n'est pas en forme, il tente des choses encore plus compliquées. Et ça dépend du... Il y a un peu euh, une attitude sur le terrain qui pourrait laisser, laisser penser à du foutage de gueule. Mais là-dessus, c'est un peu paradoxal parce que dans sa deuxième mi-temps, il y a des choses intéressantes. Il y a des replis euh, qui ne sont pas forcément sa force. Il y a des ballons récupérés qui sont aux antipodes de ce qu'ils peut faire d'habitude. Donc, Je ne sais pas si la motivation est le, est le premier critère euh, qu'il faille euh, attaquer. Je pense qu'on est surtout face à des joueurs qui sont pas En forme physiquement, et on, et on a foncièrement un, un problème de foot quoi. Parce que dans les dans les top effectifs, le, le 15e, ou 15e ou 16e joueur, quand il entre dans l'équipe, il fait pas euh, décroître le niveau de l'équipe de cette façon là. Quoi. Puis ouais.
2: je suis pas franchement sûr que euh, je suis pas du tout certain que ce pastoré là, même en forme, il peut tirer l'équipe vers le haut et t'organiser et, euh, euh, ton attaque parce que. Euh, quand on voit le niveau de démobilisation, que ce soit de la part des joueurs qui ont une place assurée en Coupe du Monde ou ceux qui clairement n'iront pas, euh, typiquement lui, il a un peu de mal à exister au niveau de tout ça, quoi. Surtout que mentalement, depuis le mois de janvier, c'est un peu compliqué.
1: Oh, ok, d'accord. Enfin, Je pensais que tu allais continuer en fait. c'est plus ça. Mais Omar, pour te répondre. Non, ouais. non, non. Pour te répondre, Omar, sur le. Par exemple, sur... on me dit. Enfin, ta critique est un peu la même que celle d'un ce qui me dit « ouais Pourquoi charger un joueur en particulier ?» Parce que, tu vois, ok, je suis d'accord avec toi que Pastoré, par exemple, fait des... fait des bonnes choses. Et je ne le mets pas tout à fait sur le même plan que Kurzawa. Mais Kurzawa, il est défenseur. On lui reproche régulièrement d'être trop passif en défense et il n'a pas une once d'agressivité à aucun moment. T'as envie de dire, euh, au bout d'un moment, euh, si tu n'es pas capable, dans certains matchs, les rares matchs que tu joues, de montrer que tu es capable de corriger tes défauts, de prendre en compte certaines remarques, t'as rien compris, quoi, mon pauvre garçon. Et c'est un peu ça qui me gêne. Qu'il ait du déchet offensif, qu'ils s'entendent pas du tout avec Pastory, ils ont pratiquement aucun repère ensemble, on peut le comprendre. Mais euh, je trouve que, tu vois, on le fait jouer, qu'est-ce qu'il fait Il cultive ses, ses manques. C'est même pas... Il... T'as rien qui se dégage, tu vois. Il cultive le fait que, ouais, bon, bah voilà, je, je on me traite de poulet, bah vas-y, je vais faire n'importe quoi comme d'habitude, quoi. Euh, voilà. Euh, après, c'est loin d'être les. Enfin, je, par exemple, je trouve que Marquinhos c'est peut-être encore plus mauvais, par exemple, que, que Curzala sur le match. Mais je trouve que là où Marquinhos, entre guillemets, il a rien à perdre. L'année prochaine, il sera probablement toujours au PSG. La Coupe du Monde, il va la faire. Allez, au pire, il jouera pas les prochains matchs. Pff, franchement, euh, il a joué les deux contre le Real que tout le monde voulait jouer. Ouais, il a pas fait la finale contre Monaco. Il fera peut-être pas la finale de Coupe de France contre un club de national où il jouera peut-être pas à Caen. Le mec, il a la Coupe du Monde dans un mois et demi, il en a rien à foutre. faut quand même le dire. Et si personne ne peut lui en vouloir. La Coupe du Monde, quand tu es un joueur, c'est un truc à part. Il est brésilien, c'est encore un truc de fou. Il va jouer sa première Coupe du Monde, il a 24 ans. Voilà. Il euh, y en a un autre, euh, il a deux ans de plus. Des Coupes du Monde, il en jouera peut-être jamais dans sa vie. Et tu le vois, euh, il se tritouille la nouille euh, pendant 90 minutes. Tu as envie de dire, mais... Pourquoi Juste pourquoi c'est ça que je comprends pas en fait. Bon.
0: Là-dessus, là, là je ne peux que te rejoindre, mais on est, on est face à un joueur qui, qui plafonne depuis un, un certain nombre de mois. Il euh, y a une action en début de match, je crois que c'est à la cinquième minute, qui est très symptomatique de ce qu'est Kurzawa c'est-à-dire dans, dans le dernier tiers près de la surface, il va avoir un bon enchaînement technique. Derrière, il ne fait pas le repli, il foire sa passe en avant et il y a Ocas pour Saint-Etienne derrière. Et ça, le staff en place n'a on, on pas réussi à faire progresser Kurzawa dans son, dans son attitude défensive, euh, dans sa gestion des duels, mais c'était une lacune qui était même antérieure à son arrivée au PSG. Et force est de constater que trois ans plus tard, bah on est un peu toujours face à ce joueur-là, un peu indolent, qui a peut-être un peu trop de facilité et qui ne met pas assez le, le bleu de chauve quand, quand il le faut. Quoi. Je pense que ça, c'est typiquement un joueur qui a, qui a l'air mort pour le PSG. quoi Et il y en a, a d'autres dans son cas. quoi mmh.
3: Très
2: juste. Je pense, je pense vraiment que Deschamps lui a dit qu'il n'irait pas à la Coupe du Monde. Parce que déjà, euh, il n'a jamais été évident dans le groupe France, ce joueur. Euh, Deschamps n'aime pas les latéraux qui ne savent pas défendre. Et même quand Kurzava était en forme, il n'était pas toujours appelé. C'était souvent digne, d'un autre qui lui était préféré. Et je pense qu'il est.. Euh, il sait qu'il est trop loin et qu'il n'ira pas, tout simplement.
1: Ouais, c'est possible que des gens lui aient déjà dit, effectivement. Ça... Après, enfin. Euh, euh, tu es.. Euh, euh, c'est le poste le plus ouvert, tu vois. Benjamin Midi, on ne sait pas s'il va revenir à temps et est-ce que Deschamps va oser le prendre. Tu as devant toi Lucas qui est remplaçant à Barcelone. Et Lucas Hernandez qui vient à peine d'arriver en équipe de France. J'ai du mal à croire que sur ce poste-là, Deschamps lui ait déjà fait comprendre que c'était mort. On ne parle pas de Benzema. Quoi. Je sais pas. J'avoue que j'ai du mal à imaginer que, autant, tu vois, pour Pastore, il n'a pas été appelé en équipe d'Argentine depuis août. Depuis il n'y était pas en novembre Non, 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 il n'était était pas en novembre. Il a préféré prendre l'autre qui a trois bouts de match que Pastore. En octobre, il était blessé. Il a fait, il a fait que la trêve internationale du mois d'août quand Sampaoli est arrivé de mémoire. Mmh. C'était la deuxième, parce qu'il avait fait. Sampaoli a été nommé après euh, le mois de mars catastrophique quand ils font la tournée en fin de saison euh, où ils prennent leur marque. Ils jouent l'Australie et le Brésil de mémoire ou un truc dans le genre. Mais euh, tu as quand même un joueur, donc lui, qui a de bonnes raisons de penser qu'il n'y sera pas. quoi puisque quand tu vois le niveau de l'Argentine qui préfère appeler des, des mecs qui, ont, qui sont franchement pas bons euh, je comprendrais qu'il ait qu lâché l'affaire mais Kurzawa je sais que j'ai du mal à imaginer vu la situation de l'équipe de France aujourd'hui qu'on lui ait déjà dit euh, terminez bonsoir enfin...
0: bah, bah, Kurzawa Kur il avait une opportunité en or cette saison euh, de S'imposer et au PSG et, euh, et dans le groupe France à partir du moment où le numéro 1 du poste, Barmendi, ben s'était fait les croisés. Euh, que Emery lui a maintenu sa confiance euh, quasi aveugle les six premiers mois. Il avait la possibilité, avec des, perform des performances constantes et, et costauds, de, de s'imposer et devenir une évidence sur ce poste-là. À partir du moment où ça n'a pas été saisi, euh, je vois très mal en fait des champs le prendre pour être un numéro 2. Euh, Digne remplit très bien ce rôle-là et il se plaindra pas qu'il fasse une minute ou deux minutes sur l'ensemble du tournoi. À partir du moment où il a appelé Hernandez et que, pour moi, Kurzweil n'était pas dans le groupe en mars, c'est quasiment plié. Quoi. Et, et là-dessus, ouais, il a, il a peut-être lâché, entre-temps, il a changé d'agent, il y a peut-être des velléités de départ. Je veux dire, il y a tout un tas de raisons pour que son niveau, qui n'était déjà pas exceptionnel en première partie de saison, Continue de baisser et qu'on arrive à la, à la démobilisation qu'on qu constate sur le dernier match.
1: Ouais, bah écoute, on va voir. Euh, Ryan, un avis sur ces problèmes de motivation face aux des joueurs ou autres
3: Non Non, tu non, t as, t as, t as abordé la Coupe du Monde, je pense que ça joue. Hein. Volontairement ou involontairement, les joueurs, ils ont tendance quand même un petit peu à, à se réserver, même si c'est inconscient le 4 de Kurzawa c'est difficile à savoir mais bon c'est un match qui me semble quand même dans la continuité de ce qu'il fait depuis un petit moment maintenant c'est un joueur qui apporte très peu défensivement qui, apporte, qui pourrait apporter plus offensivement mais qui joue qui est vraiment en termes de lecture de jeu et d'interprétation du jeu semble vraiment très limité peut-être plus limité que ce qu'on aurait pu penser et, euh, et voilà c'est un, vraiment une limite, on, a, on parlait du niveau des pièces défensives du PSG en début de saison à la fin du Mercato disais que ça allait être sans doute un problème pour Paris et qu'il allait falloir afficher un niveau de jeu collectif élevé pour essayer de cacher ces choses-là au maximum. Et on voit que c'est toujours le, le, le problème, est toujours très, très criant. Le poste de latéral gauche, là, c'est compliqué, même le remplaçant, on n'affiche pas un très grand niveau. Et après, pour, pour Pastor, je pense que c'est un peu différent quand même. C'est un joueur qui a une certaine trajectoire à Paris, qui a connu des, grandes, des blessures importantes, qui a eu, je pense, des coups d'arrêt sur le plan moral, on va dire, et qui s'est peut-être euh, pas déprimé, mais qui a, on va dire, a sans doute, a sans doute dû revoir ses ambitions et, ses, et, et la perception qu'il a lui-même au, au sein même du groupe. Donc, je pense qu'il y a plus une histoire de, de dynamique et de, de, de mauvaise chance aussi pour les blessures. Mais c'est pareil, je pense que c'est aussi un joueur qui apporte, qu apporte peu. Pour moi, c'est deux joueurs qui doivent à partir de cet été, qui doivent être vus par la direction du PSG comme transférables, parce qu'on ne peut pas vraiment compter sur eux, en fait. Que ce soit même dans un rôle résiduel, un joueur qui se blesse tout le temps, il n'est pas fiable, et un latéral qui, qui est ni fiable offensivement ni défensivement, il n'est jamais utilisable pour son entraîneur que, que dans des contextes où le match est plié, ou alors quand il y a très peu d'enjeux compétitifs, donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Il faut, faut que le club avance sur ces deux dossiers-là rapidement.
1: Bah après, c'est tout c'est c'est tout, tout enfin tout ce qui est prévu quoi globalement. Euh, savoir un départ euh, cet été pour ces deux-là, c'est ce qui se dit. Les deux ont ont plus ou moins acté leur volonté d'aller voir ailleurs. Le club n'est pas contre, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Euh... Ça, ça va se finir comme ça, forcément. Quoi. Enfin... Je demande, de
3: toute façon, quel, quel est le game pour Paris euh, de continuer avec ces joueurs-là C'est ça, en fait, la, 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 je pense, la question. Euh pour le club et pour les supporters, est-ce que garder Kurzawa et Pastor, c'est quelque chose qui va apporter quelque chose au, au Paris Saint-Germain la semaine prochaine Et bon, En vue de ce qui est fait depuis cette saison, et même des la saison d'avant, c'est compliqué quand même de voir un, un argument, des arguments assez favorables pour se dire « Ok, on va compter sur ces joueurs encore une saison de plus ». Il n'y a pas vraiment raison, hein, je pense. C'est important aussi pour le, le club de reconnaître que quand, quand quelque chose qui marche pas, il faut passer à autre chose. quoi.
1: Ouais, bah euh, là clairement, euh, bon. Tiens, on nous parle de, de Lassana Diara, <rire> euh, de, de son transfert qui n'a pas servi à grand chose. Mais c'est
3: pas, pas pareil, c'est quand même un garçon qui, qui est arrivé il y a quelques mois. C'est sûr que si on le voit dans l'optique d'un transfert à, à très très court terme, euh, je pense qu'il n'a pas rempli son objectif. Le, le but du Paris Saint-Germain, c'était sans doute d'avoir une option viable pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, et au final le joueur a pété pas prêt sur le plan athlétique et en termes de conditions, c'était évident. Donc, euh, partant de là, il faut se demander à quel point est-ce que Paris pense que le joueur peut être utile la saison qui vient et la saison d'après Est-ce que c'était vraiment si très très court terme ou est-ce que c'était... On en a besoin à court terme mais sur deux ans, il peut quand même pas mal nous servir. Bien. Et, euh, moi, je pense que c'est un joueur qui peut être utile. Quand
1: même. Ok. Enfin, globalement, le. Tu le mets pas du tout de ce que je comprends au même au même niveau que les deux autres qui ont eux clairement lâché qui sont pas sur le départ pas,
3: quoi. pas du tout Honnêtement, je, je pense que c'est un joueur qui est sérieux de globalement avec sa carrière même s'il a beaucoup vadrouillé ça quand même un joueur qui a une réputation d'être un, un professionnel dans son travail et dans sa dans sa routine de tous les jours je pense que c'est un joueur qui une fois qu'il est dans un club il montre quand même un niveau d'implication assez important et c'est difficile à juger parce que il vient d'arriver et ça correspond, le, ce qu'on voit actuellement, ça ne correspond pas, je pense, au niveau, au niveau qu'il peut donner. Surtout pour un joueur de son âge qui a décroché pendant un moment. Le plus raisonnable, c'est de faire une évaluation hein, la saison prochaine. Parce que là, concrètement, je ne veux pas dire que les six mois sont à jeter, mais presque, quoi. quand un joueur arrive avec autant d'arrêts derrière lui et qu'on lui donne des objectifs très très court terme qui ne sont pas réalisables, à part à, à se montrer un peu plus patient pour faire vraiment une, une vraie évaluation. Parce qu'on peut faire, c'est pas possible de juger à l'heure actuelle.
1: Ok, bon, euh, j'imagine que euh, Omar euh, ou Piotr euh, voulaient rajouter quelque chose sur Dira ou pas
0: Sur, sur l'As, de toute façon, pour, pour aller dans le sens de ce que tu disais un petit peu, Ryan, c'est vrai qu'on était sur un joueur qui était inactif depuis 18 mois qui a été rapidement utilisé, qui au bout de dix jours était déjà dans le groupe, qui a eu un certain nombre de minutes importants et qui depuis, euh, depuis 5-6 semaines est, est utilisé de, de façon beaucoup moins importante. Donc c'est aussi compliqué pour lui de remettre euh, la machine en route. Après, sur, euh, sur euh, ce que tu disais, sur le professionnalisme et tout, s'il y en a bien un qui ne lâchera pas et qui mesure bien la chance qu'il a d'être ici, c'est bien lui. Et ça, c'est clair et net. Il était, il était dans une situation entre guillemets d'échec, au Qatar et là, arriver au, au PSG à ce âge-là avec les objectifs qu'il y a, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une chance qui mesure. Ouais, Après, ça, dé, ça dépendra aussi de.
3: Une, comme tu dis, c'est une chance, quoi.
0: Oui, voilà, exactement. Et, et je pense qu'elle est perçue comme telle par le joueur. Après, ça dépendra vraiment des plans du, du futur entraîneur. Euh, je ne sais pas si ça fit au niveau de, de ce qu'est capable de faire l'As, mais en tout cas, je sais qu'on qu pourra compter sur lui et qu mais vrai,
3: qui. Mais c'est vrai un qui peut être qui peut être utile, quoi, que ça soit en tant que sentinelle, en tant que pivot, en tant que relayeur, même, même si ce n'est pas un joueur qui a, qui a un grand rôle dans l'équipe, c'est un joueur qui peut avoir de l'utilité et qui peut tout le monde, qui se montre sérieux et impliqué. Donc, partant de là, je pense qu'il n'y a pas de raison vraiment de l'écarter. C'est quand même un joueur avec un bagage euh, technique qui est très rare pour des milieux de terrain, qui a une capacité euh, athlétique et physique euh, assez énorme, surtout même, même en, quand on prend en compte son âge actuel. Et qui, après, voilà, qui a, cette, qui a ce, 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 cette technique défensive qui est très utile également. Donc, euh, c'est un joueur qu'un qu entraîneur peut toujours euh, utiliser, peut toujours euh, rentabiliser, euh, même sur une saison de 60 matchs, même s'il en joue 25 ou 30, il y a moyen de lui trouver une utilité euh, et d'en obtenir quelque chose. Oui, surtout,
0: euh, surtout que la culture défensive dont tu, dont tu parlais, ce n'est pas quelque chose d'hyper répandu dans notre effectif. Il y a même des défenseurs qui ont, qui ont des cultures défensives et des techniques défensives douteuses. Donc c'est vrai que c'est aussi un, un avantage de pouvoir compter sur un, sur un joueur qui est un peu couteau suisse, quoi, comme tu le dis.
1: Ok. Euh, tiens, on nous dit « Dirail le remplaçant idéal de Mota pour les petits matchs l'an prochain dans une potentielle rotation à son poste avec un gros 6 que doit trouver Antero avec l'aide de Tutuche. Bah, on verra ça après le mercato en tout cas, là, ça a été clair dans ses déclarations d'après-match, en disant « Moi, l'année prochaine, je suis là, je compte pas partir. » Il a un contrat, il compte le respecter. Comme vous dites, vu la capacité qu'il a à jouer à je ne sais combien de postes, on verra ce qu'il en fait, mais pour l'instant, il y a moyen qu'on qu continue avec lui. Euh, bon, sur le match PSG-Santé, là, enfin synthé psg je pense qu'on a un peu fait le tour au bout de 40 minutes. Bon, euh, voilà, c'est pas non plus comme si c'était le match du siècle. Il y a, euh, on aurait pu parler de Marquinhos, mais on va en parler après. Thomas Meunier, on en a un peu parlé en, en, en réétalant ses lacunes défensives qui se sont encore bien vues. Je veux que pour le reste, à savoir euh, Mbappé devant, je trouve qu'il s'est retrouvé dans une situation qu'il connaît déjà, enfin qu'on a déjà vu cette saison, à savoir. Quand il n'arrive pas à être servi dans des bonnes conditions, bah, petit à petit, il s'éloigne de l'axe pour aller sur le côté. Enfin, je, sais, je trouve qu'il n'y a, a pas eu grand-chose finalement de, à apprendre de, de cette rencontre. C'était plus ce qu'on n'a pas vu dernièrement qui était à observer. Bon, ça n'a pas été glorieux, quoi, tout simplement. Bon, bah, Ça donne ce, ce match-là. Je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose sur des, des joueurs que vous avez vus, Omar, Piotr ou Ryan Allez hop. Non, pour bon. ma
0: part, on a fait le tour. Allez, c'est bon. Match,
1: à Allez, on va donc s'arrêter là sur ce PSG Saint-Étienne enfin, PSG. J'ai décidément, décidément du mal à m'envoyer dans le Forez. On se demande bien pourquoi. Euh, on va passer à la deuxième partie de l'émission concernant la défense centrale. À savoir que c'est un thème récurrent au PSG. Paris a trois défenseurs centraux dans l'effectif depuis désormais deux saisons. On a le capitaine Thiago Silva qui a 33. 3... Non, qui va avoir 34 ans en septembre, qui est sous contrat jusqu'en juin 2020. On a Marquinhos, qui, a, ou qui va avoir 24 ans sous peu, qui est sous contrat jusqu'en 2022, de mémoire, qu'il a prolongé l'été dernier. Et on a Kim Pembe, qui va avoir euh, 23 ans déjà en août, puisqu'il n'y a qu'un an et quelques d'écart entre Kimpem et Marquinhos, malgré ce qu'on peut penser, et qui est sous contrat jusqu'en juin 2021 de mémoire. Voilà le point. Il y a ensuite chez les jeunes Ensoki, qui est né en 99, qui est en discussion pour avoir un contrat pro. Chez les deux, chez les 99 toujours, on a. Non, Dembélé, et Zagadou sont déjà partis. Donc, chez les 2000, il y a Barry qui va signer à Salzbourg. Sisako qui est en négociation pour un contrat pro, mais bon, faut pas compter sur lui à court terme non plus. Chez les 2001, on a Mbesso qui, pareil, est en discussion. Donc, voilà. Euh, Aujourd'hui, à court terme, on a, entre guillemets, à part Ntsuki qui a joué une demi-heure chez les pros et qu'Emri aimait beaucoup, aucun jeune prêt à intégrer l'effectif dans ce secteur de jeu. Parce que, bon, Mbesso est, est, est très précoce, mais il y a quand même de la marge. La question, on va parler du présent et un peu du futur. Euh, Est-ce est qu'il y a pour vous une paire de défenseurs centraux qui se dégage du côté du PSG actuellement ou pas euh, Piotr, euh, qu'on a moins entendu que pour l'instant, euh, ton mmh. avis peut-être sur ce, ce point On t'écoute. Bah,
2: en ce qui concerne la défense centrale, je vais plutôt aller dans le sens du vent en disant que ma préférée de cette saison, c'est Silva et Kimpembe. Euh, il me semble qu'au niveau des stats, c'est la charnière qui prend le moins de buts, mais même au-delà de ça, seulement en se fiant à l'impression visuelle des matchs, euh, il me semble que c'est la charnière la plus complémentaire, parce que Silva et Marquinhos sont deux joueurs différents, certes, mais qui sont tous les deux plus dans le tackle que dans l'interception, alors que Kimpembe, c'est l'inverse, il est plus dans l'interception que dans le tackle, et c'est aussi celui qui fait le plus de fautes euh, en petites conséquences négatives. Mais euh, en complémentarité, euh, c'est-à-dire que Kintembe, c'est le défenseur euh, le, plus, le plus agressif des deux, qui, euh, qui défend assez loin de sa surface euh, sur le porteur du ballon et qui avance aussi le plus balle au pied. Et Silva, c'est celui qui a la meilleure euh, technique et la meilleure culture défensive euh, dans les 16,50 m. Donc, euh, oui ce serait euh, vers eux que va ma
1: préférence très bien très bien excusez moi j'ai coupé le micro euh, très bien ok euh, est-ce que euh, tu par exemple euh, attendez oh là il y a beaucoup de monde qui est comme vous pour l'instant à l'instant T prenait euh, comme vous je, pardon je te vous vois maintenant ça va plus euh, Prenez les Silva actuellement meilleure charnière Silva euh, Kimpembe 100% de victoire alors ça après les statistiques de victoire méfiez-vous-en je vais vous citer un exemple bien connu des supporters de l'OM, il y a une saison. Ils, ils, ils ont passé la saison à insulter Salomon Olembe, qui était un arrière gauche ou un milieu défensif formé à Nantes, euh, qu'on a envoyé légendaire. au PSG. légendaire. <rire> et ben, c'était celui qui avait le meilleur pourcentage de victoires sur la saison, alors que c'était celui qui, faisait, qui était le plus critiqué. Donc les pourcentages de victoires, prenez du recul parce que ça dépend aussi beaucoup du contexte, et de l'adversaire. Pendant, ouais. je qu'on doit avoir les mêmes stats avec euh, Marquinhos il y a deux ans, quand il faisait que les petits matchs, par exemple.
0: De, 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 de toute façon, pareil, euh, je crois que est à 79% de victoire, donc forcément euh, les, les joueurs sont entre 80 et 100% de victoire pour la plupart. Donc, il faut, fait, faut se méfier de cela
1: Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Euh, non Il y a quand même des gens qui supportent encore euh, la paire Silva-Marquinhos. Euh, euh, une stat à savoir avec qui on a toujours gagné. Non, non, on n'a pas... Je, ouais, si, on a, enfin, Cette année, mais il me semble que l'an dernier, on a perdu des matchs aussi. Il n'y a pas eu... Ah, par exemple, il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est que vendredi soir, on avait l'impression que la charnière Marquinhos-Kimpembe, était, tout était à jeter. Je vous rappelle que la même charnière, euh, deux ans avant, elle, elle fait un bête de match à Geoffroy Guichard, alors que ça tanguait sévèrement à ce moment-là. Et ils font les deux un super match ensemble. Donc, c'est juste pour me dire... Enfin, vous gardez garder un peu du recul par rapport à, à certaines affirmations, par rapport à certaines façons dont les, les charnières évoluent au fil des mois. Euh, C'était pendant...
0: la charnière du, du fameux PSG Barça du, du 14 février aussi. Donc, euh, aussi. Euh... Euh,
1: voilà, donc c'est pour ça un peu, effectivement, je comprends comme Piotr, et ce n'est pas du tout une critique qu'on aille dans le sens du vent, personnellement, moi je reste euh, un peu... J'arrive pas aujourd'hui à dire quelle charnière est la meilleure, puisque je... Je pense qu'en termes de qualité pure, c'est peut-être Marquinhos-Thiago Silva, par exemple, même si je pense qu'ils forment. Ce sont deux excellents défenseurs dans le sens où ils sont très complets tous les deux, mais je ne trouve pas d'alchimie particulière en termes d'association. De... J'aime beaucoup la... la puissance de Kim Pembe, mais je trouve qu'il ne l'utilise pas forcément très bien. Est-ce que ça se passe toujours bien avec Thiago Silva Par exemple, j'ai un doute sur le fait que Kim Pembe est un joueur qui va beaucoup vers l'avant quand Thiago Silva est plutôt un défenseur qui va reculer. Comment, dans certains contextes, ça va réagir Par exemple, sais, ce genre de choses me fait douter quant à euh, l'absolue complémentarité de cette charnière, par exemple. Euh, pareil, Marquinhos-Kimpembe, on a vu d'excellents matchs comme des catastrophiques. Je repense, bah, celui de vendredi soir, il est catastrophique. Mais à Strasbourg, par exemple, ils n'étaient ils étaient vraiment pas bons. Et il y a globalement, en fait, euh, le problème de charnières charnière, c'est que je trouve qu'il y a autant d'exemples que contre-exemples, au final. Le problème, c'est que comme le PSG est rarement sollicité défensivement par les adversaires de Ligue 1 es, tu, la, tu challenges ta charnière hein, pratiquement qu'en Coupe d'Europe ou dans certains contextes très particuliers et forcément c'est dur d'en faire des conclusions personnellement j'avoue que je suis incapable de dire aujourd'hui quelle charnière est vraiment la meilleure du PSG comme je viens de le dire Omar ou Ryan un avis justement sur ces problèmes de, enfin, ces problèmes, euh, de luxe hein, je, je dis ça cette charnière centrale euh, parisienne ah, Ryan a dégainé le premier Omar je suis désolé
3: moi je pense que la charnière Thiago Silva Marquinhos ça, ça reste la plus, euh, la plus fiable et surtout c'est celle qui, a, qui met le plus de qualité sur le terrain je pense que Kipembe a fait, a fait des bons matchs cette saison, qu'il a montré qu'il était en, en progression il a eu des minutes dans des matchs importants et euh, ça serait peut-être pas arrivé si Paris avait recruté un quatrième défenseur central de standing mais dans l'ensemble je pense que c'est quand même un, un garçon qui n'a qui pas beaucoup d'expérience et qui doit encore apprendre à utiliser certaines de ses qualités. Tu parlais tout à l'heure de la puissance. C'est un garçon qui met beaucoup le pied quand même, mais qui met souvent en plus son, son pied fort, qui n'utilise pas beaucoup le pied droit pour intervenir. Et on voit qu'il y a pas mal de situations quand même où ça n'aide pas toujours son équipe en fait. Il y a une bonne, une bonne lecture du jeu, je pense qu'il comprend bien quand, quand, quand l'adversaire va avancer, quand l'adversaire va reculer, mais je pense qu'il est encore un peu trop agressif. Et voilà, vous parlez tout à l'heure des statistiques par rapport aux deux charnières affichées. Bon, Garder en tête quand même que défendre, ça reste une, une opération qui est collective. Ce n'est pas juste les défenseurs centraux, c'est également les latéraux, les milieux de terrain. Et puis également l'attaque, le pressing, le gardien. Il y, y a plein de choses à prendre en compte. Ce n'est pas, pas juste l'action d'un seul joueur ou de deux joueurs. Donc euh, c'est compliqué d'utiliser ces stats pour euh, mettre en avant une charnière ou une autre. Mais en termes de qualité, il me semble que, quand même, que Marquinhos, euh, Thiago Silva, ça reste devant.
1: D'accord, ok, donc te, tu ne fais pas partie de, de la hype du moment, mais c'est intéressant. Euh, alors, petit tour sur le live. On nous dit, mère Chanière, c'est celle où Silva joue. Après, Pembe ou Marquinhos, ça se vaut. On, euh, bon, là, on parle de la rumeur Marouane Fellaini, on en reparlera une autre fois, ce n'est pas, pas spécialement intéressant. Euh, on nous dit, Marquinhos, ça fait faire un an et demi qu'il est pire que moyen, mais on ne lit jamais une seule critique sur son compte, c'est pire qu'hallucinant. À côté de ça, Silva prend tarif pour des mauvaises perfs qui datent de 4 ans. Oh, Marquinhos est régulièrement critiqué il a quand même pris beaucoup beaucoup de critiques au cours des derniers mois faut pas... il ne passe pas tout le temps entre les gouttes faut... voilà après il ne fait... faut pas oublier qu'il fait globalement assez peu d'erreurs Marquinhos c'est forcément euh, moins tu fais d'erreurs moins tu es visé quoi. il ne fait pas les conneries que fait, que fait comme il s'appelle Kurza par exemple forcément ça, ça ressort moins quoi.
3: après c'était un joueur qui était, euh, qui était quand même beaucoup plus agressif il y a deux saisons de ça et voilà il a appris un petit peu à utiliser je dirais euh sa ouais, capacité physique et technique et à savoir quand est-ce qu'il faut reculer et quand est-ce qu'il faut accepter que l'adversaire est un peu trop proche de créer un danger, qu'il ne faut pas nécessairement essayer de récupérer le ballon dans ses pieds, ce que Kipembe n'a pas encore fait, mais qui voilà, qui, qui devra, qui fera naturellement, je pense, dans les prochaines saisons.
1: Ouais. On nous dit, est-ce qu'accessoirement, ce serait pas plus intéressant d'arrêter de parler des individus c'est pour ça qu'on parle de complémentarité euh, pour l'instant et pas et pas du, du joueur tout seul. Parce qu'effectivement, sur les qualités seules, euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Thiago Silva est le meilleur. Après, est-ce que euh, être le meilleur individuellement fait de toi la meilleure charnière euh, C'est un débat qui qui est sans fin. De mémoire, c'était Reynald qui disait, ouais, un bon joueur euh, c'est bien, un autre très bon joueur c'est bien, mais quand as deux bons joueurs ensemble, c'est peut-être mieux que l'association des deux très bons. quoi.
0: Oui, ce qu'il disait c'est que ouais, un bon joueur c'est bien, deux bons joueurs c'est bien, par contre ce qu'il y a entre les deux, ça n'a pas de prix.
1: Voilà. Merci Omar Suodo Su pour cette intervention.
0: <rire> Je t'en prie.
1: <rire> Donc Tiens, d'ailleurs, ton avis sur la charnière à cet instant euh...
0: Pour, pour, pour rebondir un petit peu sur, sur ce que tu as extrait du live, c'est vrai qu'on est plutôt en train de parler de qui accompagne Thiago Silva. Euh, on est face à deux joueurs qui ont quasiment le même âge, mais qui ont deux profils techniques et même en termes d'expérience extrêmement différents. Euh, Marquinhos, je crois que c'est près de 250 matchs en pro. Pour un joueur qui, a, qui va avoir 24 ans, c'est quelque chose d'énorme. Euh, on parle d'un joueur qui est vice-capitaine du, du PSG qui était encore euh, titulaire en, au PSG, euh, pardon, en sélection du Brésil, mais donc qui est, est peut-être en train de reculer dans la hiérarchie vu les, les deux masterclass qu'ont fait Miranda et, et Thiago Silva lors du dernier rassemblement. Je, que...
1: je te coupe juste pour dire que ouais, pour la plupart de la presse brésilienne, Marquinhos a probablement perdu sa place au profit de Thiago Silva lors des matchs internationaux de, la, de mars. Quoi. Ouais, ouais. Alors qu'il était
0: très loin devant, euh, ne serait-ce qu'en serait qu septembre. Donc, oui. quoi, ça, ça, va vite. Et, et je partage aussi l'impression que depuis qu'il est le numéro 2 confirmé, euh, la progression est moins, moins impressionnante. Euh, je trouve, je lui trouve un peu moins de matchs référence, un peu moins d'assurance aussi. Il y a des matchs comme celui de vendredi où, où je le trouve complètement passif alors que c'est lui qui devrait avoir le leadership de la défense. Euh, L'impression, c'est l'impression qu'on partage sur pas mal de joueurs. C'est le confort, il n'y a, a, a pas trop de prise de risque. On joue sur des, des acquis en Ligue 1. Et c'est vrai que peut-être que c'est quelque chose qui, qui fait défaut. On va dire qu'il y a un cadre qui n'a pas encore été franchi mentalement chez le joueur pour qu'il devienne un leader incontesté, incontestable et au PSG et en, en sélection brésilienne. Mais bon, on, on parle quand même d'un défenseur de… de de moins de 24 ans. Ça reste très jeune pour un poste, de, de pour un joueur de cette responsabilité-là.
1: Ouais, c'est vrai que le PSG a une situation un peu paradoxale, dans le sens où le club a un défenseur central très expérimenté, qui est Thiago Silva, qui va sur ses 34 ans, qui est quand même un âge où ça commence à peser, même si honnêtement, ça ne se voit pas trop. Euh, ne serait-ce que physiquement, tu as l'impression qu'il a la même tête que quand il est débarqué. Et tu as deux jeunes joueurs qui, qui, qui sont amenés à prendre la suite globalement euh, Marquinhos qui est de 94 et Kimpemey qui est de 95 euh, tu avais pendant un temps un, entre guillemets, un intermédiaire avec David Luiz qui est parti mais aujourd'hui en fait tu te retrouves à avoir euh, deux bah, entre guillemets deux jeunes ensemble et un euh, qui fit forcément a plus sa carrière derrière lui que devant et je trouve que c'est très compliqué parce que tu as d'un côté, est-ce que tu veux construire la charnière du présent Est-ce que tu veux construire celle du futur Comment faire concilier les, les, les trois Enfin, comment concilier les temps de jeu des trois et Je trouve que c'est pas simple à faire. Et au final, ce que s'est retrouvé à faire Emery cette année, à savoir euh, jongler entre les, les susceptibilités un peu des uns et des autres parce que quand il envoie euh, Thiago Silva sur le banc de touche à Madrid, ça reste très compliqué. Mais en fait, quelque part, le, le successeur, à moins de jouer à trois derrière, on, on va en reparler je pense un peu après, euh, va forcément avoir les mêmes problèmes. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder euh, les trois sur le banc, enfin tu ne peux pas en garder un sur le banc de façon en trop régulière parce que sinon tu vas le perdre et tu n'as pas envie de le perdre. Je pense notamment à... Tu ne peux pas garder en fait Thiago Silva sur le banc de touche parce que c'est ton capitaine et que c'est compliqué de lui enlever le brassard. C'est compliqué pour plein de raisons. Son impact dans le groupe, tout ça, tout ça. Tu peux difficilement garder Marquinhos sur le banc de touche pendant des mois parce que, déjà, tu l'as prolongé, tu l'as promu vice-capitaine. Et lui aussi, il sait très bien qu'il a une grosse cote parce qu'il même malgré tout ce qu'on peut dire, euh, c'est un joueur qui est très demandé en Europe. Donc, il pourrait facilement trouver un autre club. Et qui tu as exactement le même cas. C'est un jeune qui est en pleine progression, qui est très, très, très demandé. On sait que le poste de défenseur central, il euh, n'y a pas non plus des dizaines et des dizaines de choix. Et tu as tout, sauf envie de le perdre. Et quelque part, tu vois, je me demande si euh, la bonne chose à faire, paradoxalement, c'est pas euh, un peu ce qu'a fait Emery, mais peut-être de façon moins brutale, à savoir choisir selon les profils de match que tu penses faire. Et plutôt que peu de calculer ta charnière, enfin de, de prévoir ta charnière par rapport à ce que tu vas voir dans le passé ou ce que tu vois dans le présent, c'est un peu plutôt euh, définir tes défenseurs du jour, par rapport à ce que tu veux appliquer en termes de plan de jeu ou par rapport à ton adversaire. quoi Et en fait, euh, bah, sachant que les complémentarités, je les trouve euh, pas forcément... Enfin, je trouve qu'il n'y en a aucune qui s'est imposée dans la durée de façon vraiment complémentaire. Comme j'ai dit, Marquinhos, Kimpembe, on a des très bons exemples. Kimpembe, Thiago Silva, pareil, on a des très bons. On a aussi des très... Vraiment pas terribles, de mémoire. Euh, je crois que c'est contre Strasbourg où les deux, ils se parlent la peine c'est bien ça j'ai un doute sur le match c'était juste après madrid voilà c'est pas il n'y a rien de je trouve de, de particulièrement naturel en fait, qui, qui se dégage et au final pour moi l'entraîneur à venir devra continuer à je pense, à gérer ça match après match en fait tout simplement et pas privilégier finalement peut-être une paire par rapport à une autre. Après, s'il estime que ce jour-là, il, bah, il, il y a besoin d'expérience, il met Silva qui Marquinhos. S'il existe, il y a besoin d'aller haut sur le terrain, bah, il mettra forcément plutôt Kimpembe et Silva, mais en gros, réfléchir de cette façon-là. voilà Je ne sais pas trop, Omar, Piotr ou Ryan, ce que vous en pensez. de
0: Là-dessus, -là je pense que tu as tout à fait raison et que c'est euh, du coup un état de fait qui est forcé de par la progression de, de Kimpembe qui était euh, numéro 4 très éloigné il y a deux ans à l'arrivée d'Emery et qui aujourd'hui aujourd'hui un numéro 1 bis ou un numéro 2 bis, on ne sait pas trop, au gré des matchs, euh, s'est amené à changer euh, et qui a surtout été hyper responsabilisé au, euh, par rapport au nombre de matchs en pro qu'il a. Je crois que le MB, il MB doit avoir euh, entre 70 et 80 matchs à tout casser et qui a été amené à prendre de grosses responsabilités sur des matchs clés du PSG et qui y a fait face. C'est ce qui fait que ça a accéléré le fait qu'il qu soit grimpé dans la hiérarchie, qu'il soit énormément de rapproché de Marquinhos. Mais aujourd'hui, en fait, pour Kipembe, je pense et je trouve qu'une autre carrière va commencer. Il est devenu international, il va probablement disputer la Coupe du Monde. Donc forcément, à son égard, les attentes et les aspirations, elles vont changer. Et on a vu avec Marquinhos que ce changement-là n'a pas été forcément euh, totalement encaissé et que sa progression s'est un petit peu freinée. Là, ça va être aussi le, le nouveau challenge de type MB de plutôt être dans la peau de celui qui va peut-être commencer 45-45 matchs, dont les plus importants pour le club, et d'avoir un rendement qui va être beaucoup plus regardé à la loupe et une place beaucoup plus prépondérante dans le groupe pardon.
1: Bah, c'est vrai que tu fais bien de. En fait, euh, comme tu dis, euh, -Ki... Kim Pembe est aujourd'hui à la place de Marquinhos il y a deux ans. Quoi. Et oui,
0: tout à fait, je pense que c'est assez similaire.
1: Bah, c'est même complètement ça, dans le sens où, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin de la saison 2015-2016, euh, ça hurlait à chaque titularisation de David Louise en défense centrale en hurlant euh, pourquoi Marquinhos n'est pas le titulaire Pour
2: le fait. coup, on pouvait, on pouvait vraiment avoir des réserves sur le niveau réel de David Louise en défense centrale, alors que là, c'est quand même moins le cas déjà.
0: Alors, Mathieu, Mathieu te dirait que la défense Thiago Silva, David Luiz, reste celle qui a encaissé le, le moins de buts de l'histoire du PSG. Petite dédicace à lui.
2: Ah oui, c'est possible, mais euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Et euh, euh, puis même, je trouve que Kim Pembe, dans une équipe qui ne euh, brille pas forcément par son activité défensive, je trouve qu'il ramène quand même beaucoup d'énergie c'est de... un vrai leader sur le terrain et défensivement on manque un peu de leader surtout que notre milieu le plus défensif la Senadira ne joue presque jamais
1: ouais ouais d'accord Enfin, tu veux euh, développer un peu plus sur l'aspect euh, activité euh... Ça, en fait je vois ce que tu veux dire dans le sens où ça on a souvent euh... je sais pas, enfin, je prends un exemple tout bête mais par exemple vendredi soir le capitaine c'est Marquinhos et tu regardes le match, le brassard virtuel, il est sur le bras de Kimpembe, il n'est pas sur le bras de Marquinhos. Quoi. Et je trouve ça, c'est un peu gênant quand même. Et ça... Ça reste un peu problématique, je trouve. Euh... Tu vois, par exemple, dans l'alliance entre les deux joueurs, aujourd'hui, c'est là aussi que tu ressens que ce sont deux jeunes, par exemple. As Marquinhos, c'est peut-être quelqu'un d'apprécié de la plupart des joueurs du groupe, et c'est déjà pas mal, parce que bon, tout le monde ne s'aime pas dans un vestiaire et c'est dur d'être apprécié de tout le monde et de faire l'unanimité, comme il l'a fait, mais tu te rends compte aussi à quel point c'est pas facile d'être un leader en permanence. Quoi. Et je trouve que, quelque part, tu as aussi cette question du leadership dans la, dans la charnière qui se pose aussi par moments, et je trouve que tu as d'un côté un, un joueur qui n'a vraiment peur de rien, qui est Kimpembe, parfois trop, comme l'a souligné Ryan, dans le sens où il a du mal à se, à se contenir, mais... Peut-être qu'aujourd'hui, Marquinhos, qui avant montrait une agressivité à toute épreuve, euh, a peut-être un peu de mal à trouver le, le bon dosage entre recul, agressivité et, et euh, besoin de des fois de montrer l'exemple. Bon. Juste, je fait un petit tour sur le live. Euh, Piotr, tu as rajouté quelque chose peut-être
2: euh, Oui, non, tu as raison. Marquinhos, euh, il a beaucoup gagné en sobriété depuis deux ans quand même. Euh, un peu à l'image de Kim Pembe, c'était un genre très spectaculaire, très visuel dans ses interventions. Et il l'est un peu moins, et maintenant c'est Kimpembe qui a, qui a ce rôle de, de défenseur euh, euh, très agressif et très spectaculaire, mais euh, c'est aussi un aboyeur sur le terrain, pour le dire vulgairement. Vraiment, il, il ramène beaucoup d'alent euh, défensivement.
1: Ouais. Euh, petit tour sur le live, parce qu'il y a beaucoup de gens qui débattent sur le thème de, de la défense centrale, on dit, alors euh, c'est visible, Presco a beaucoup plus de prestance sur le de présence sur le terrain que Marquinhos. D'où ma question, est-ce qu'on est en droit de penser que Marquinhos n'a pas un peu peur de Prestonel euh, Je ne pense pas qu'il en ait peur, je pense que c'est surtout euh, l'évolution de son jeu. Moins visible, plus dans le recul, la sobriété, le calcul. Comment intervenir à bon escient Alors qu'effectivement, comme tu as dit, Piotr, avant, c'est un joueur très, très visuel. Tu pouvais difficilement le louper. Et c'est peut-être aussi ce qui plaisait. C'est peut-être là que c'est le plus dur à juger un défenseur central. Savoir, tu lui demandes d'être moins visuel et plus efficace. Donc, euh, forcément. Euh, des fois euh, se replier plutôt que d'aller au contact et de tout arracher puisque c'est un peu enfin euh, globalement c'est un truc qui plaît, qui est, qui est facile à voir et qui, et qui marque quoi.
2: Ouais, L'intervention de Marquinhos face à Barcelone au parc elle est quasiment légendaire maintenant
1: Ouais voilà, mais aujourd'hui est-ce qu'il referait la même Je suis pas sûr tu vois par exemple
2: Non je pense pas, même si c'était une situation d'urgence
1: Exactement euh, on nous dit David Gus a payé la hype comme Mathieu dit, bah, ça c'est vrai que David Gus reste euh, un joueur qui a été remplacé bien euh, en termes de sportivement, dans le vestiaire peut-être autre chose, mais bref. On nous dit bref, Marquinhos s'est marié. Mais bah, c'est pas forcément faux, hein vous n'avez pas idée à quel point les femmes des joueurs ont un impact sur, sur ceci, donc euh, c'est pas forcément un truc complètement faux, il ne faut pas l'oublier, ça reste dans un coin de la tête. Quoi.
0: Il dit peut-être très mal le départ de Lucas aussi.
1: Bah écoute, euh, peut-être, hein, je ne sais pas. <rire> euh, euh, non, on nous dit, vu la progression de Kimpembe, il me semble que le PSG ne peut pas se permettre de garder les trois joueurs trop compliqué à gérer si tu joues pas à trois derrière. Alors ça, je suis pas du tout <rire> d'accord. Euh, le Real elle a eu euh, un mec comme Varane qui qu était demandé par toute l'Europe en troisième voire quatrième défenseur central pendant combien Deux ans, trois ans, euh, Ryan, c'est ça plus,
0: plus que ça. Euh, euh, Varane, je crois qu'il est à sa sixième saison et Pepe est parti cet été. Donc... Euh...
3: Ouais, en, grosso modo, on peut dire qu'il a passé 4 ans et demi en tant que troisième défenseur. Voilà. puis 3 défenseur.
1: Voilà, donc euh, globalement, et puis il a un contrat. Au bout d'un moment, euh, le PSG file des salaires énormes, file des gros contrats. Eh, les mecs, ils les respectent, et puis c'est tout. Hein. Au bout d'un Enfin, je vois pas pourquoi. Enfin, il n'y a pas de quoi se plaindre. Euh, tu joues quand même beaucoup au PSG. Tu es super bien payé. Joue quand même pas mal de gros matchs parce que plus le temps va passer, plus ils vont jouer des gros matchs. Tous euh, on peut se le permettre de les garder si on a les moyens, bah tant pis. Voilà, Et au bout d'un moment, les types ils signent, ils signent. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de pleurer. là. Il n'a pas entre guillemets le contre-pouvoir que peut avoir un Neymar de par son envergure, ce qu'il représente commercialement. Quoi d'un moment, euh, voilà, quand tu as un contrat, bah tu le respectes. Tant pis, quoi. Et si t'es pas content, avec aller ailleurs hein, ou signer une clause libératoire ou un, genre, un truc de ce genre, quoi. Alors, toujours dans les réactions, euh, l'idéal serait, à mon avis, Thiago Silva Kimpembe face à une attaque à deux, Kimpembe M, euh, Marquinhos face à un ou trois attaquants, et Thiago Silva Marquinhos face à des longs ballons, par exemple. Donc là, en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'était moi qui le disais, hein, concernant l'adaptation de la charnière selon le profil de match. Ça peut être une solution, d'ailleurs, c'est ce qu'avait choisi... Euh, Emery à Madrid, par exemple. On nous dit « Emry a quand même bien géré la rotation en défense cette année bah, ». En tout cas, il n'y a aucun des trois joueurs qui s'est trop plaint, ce qui veut dire que ça a dû plutôt fonctionner. Euh, on nous dit sur la charnière Kimpembe et Marquinhos, désolé, mais celui qui ne confirme pas, c'est Marquinhos. Aujourd'hui, oui, à voir euh, le jour où Kimpembe est surresponsabilisé, enfin, entre guillemets, le plus responsabilisé des deux. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand il y a la charnière Kimpembe et Marquinhos, celui qui prend les responsabilités, c'est quand même plutôt Marquinhos, même si Kimpembe... Euh, entre guillemets, fait, fait le gros œuvre, ça reste le, le mec qui est le brassard qui est toujours le plus montré du doigt. Quoi. Euh, ensuite, toujours une réaction euh, on nous dit que Mar Marquinhos a aussi connu la naissance de sa première petite fille sous assistance respiratoire. C'est vrai qu'il découvre la paternité, ça, ça fait toujours un changement. Euh, on nous parle de la défense à trois, enfin, dans les thèmes, j'avais mis est-ce qu'il faut repartir de zéro en défense centrale Est-ce qu'il faut une recrue Est-ce qu'il faut un changement de système on nous parle d'un quatrième défenseur central l'année prochaine. Moi, je suis entièrement d'accord sur ce point. Euh, Ryan, qu'on n'a pas beaucoup entendu sur ce thème, ou Piotr ou Omar d'ailleurs, sur le recru, changement de système, un avis là-dessus peut-être sur le futur en gros de cette défense centrale
3: Recrue, oui. recrue. je pense que c'est euh, évident. Hein. Le PSG est plus ou moins passé entre les mailles du filet cette saison. Mais quand tu ne peux pas passer une saison où tu vas jouer 60 à 70 matchs de, de foot en étant... Euh, Plusieurs fois dans la saison, à une blessure du drame en défense centrale. Donc je pense que la l'approche la, 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 la plus raisonnable, c'est d'aller sur le marché des transferts et d'aller recruter un défenseur. Après, le profil, ça va être un peu compliqué. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a un joueur confirmé au sein du PSG et deux joueurs de, de projection, un qui est un peu plus avancé que l'autre. Mais dans l'ensemble, on peut facilement imaginer ces joueurs jouer 5-10 ans donc devant eux en, en termes de carrière de foot ils ont le, largement le temps donc euh, ça va être un peu difficile je pense, moi j'aurais tendance à penser que il faudrait un joueur d'expérience pour compléter ce, 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 les profils là et puis de, les joueurs qui sont présents mais après ça va aussi dépendre de l'entraîneur qui arrive de ce qu'il veut exactement si c'est un garçon comme Tuchel euh, il aime les défenseurs qui sont proactifs je pense que l'exemple type c'est Hummels qui est un défenseur qui conduit beaucoup le ballon, qui a une, une relance et une technique extraordinaire, et euh, qui, qui, voilà, qui se projette, qui avance, qui apporte des solutions, qui, a, qui est capable de presque se comporter comme un milieu de terrain, selon certaines phases, donc, euh, voilà le, un peu le type de profil que, que l'entraîneur affectionne, et après, euh, voilà, on sait qu'il y a des garçons comme Kipembe voilà, qui se projettent déjà, Marquinhos aussi également, Thiago Silva moins, parce que c'est pas vraiment son registre, et parce qu'il se sent plus à l'aise dans la vol de la réparation, mais c'est euh, des profils qui, qui sont beaucoup demandés de toute façon dans le football moderne et l'entraîneur il a tendance à l'entraîneur qui est, non, qui est un, en tout cas qui a de beaucoup citer il a tendance à beaucoup aimer ça donc après je pense que vu la longueur de la saison vu le risque qu'il qui peut y avoir dans une saison parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure partir sur trois défenseurs centraux comme, comme ça a été fait cette saison c'est très dangereux et ça peut entre guillemets mettre en péril le projet et ça me paraît pas raisonnable je pense que Paris n'a pas été raisonnable cette saison, ou du moins, peut-être que le club a essayé, mais que ça n'a rien donné. Comme c'était le cas par exemple pour la Sentinelle. On sait que le club a essayé de recruter un numéro 6, mais qu'au final, ça n'a pas abouti parce que sa cible n'était pas, était pas sur le marché des transferts, parce que Monaco ne voulait pas vendre Fabinho. Mais voilà, je pense que ce n'est pas raisonnable de la part d'un club de foot d'aborder une saison comme ça, avec des objectifs tellement importants, en se disant, ouais, on veut tout gagner, et après avoir un effectif avec des trous. En défense, je pense que c'est pas sérieux. À mon avis, il faut recruter, ça c'est clair. Et après le profil, ben voilà, par rapport à ce que, ce que veut Tuchel, je pense que ça va être un défenseur proactif. Quoi.
1: Très bien, euh, défenseur proactif. Tiens, par exemple, un nom qui est revenu dernièrement, euh, Toby Alderweireld, le, le Belge de Tottenham. Tu le considères comme euh, apte à euh, être justement un de ces défenseurs proactifs que kent qu
3: ben, moi, je, moi le, le, le moule que j'ai en tête, c'est Humels. Mais bon, après, Humels, ça n'a qu'un seul, donc... Euh, mais,
1: euh, je te confirme. Oui, ça. Dans
3: l'ensemble, ouais, c'est un garçon qui, qui pourrait correspondre. C'est pas forcément le nom qui me vient le premier en tête, mais mais ouais, c'est que c'est un joueur qui peut correspondre, je pense. Après, exact. voilà, c'est il, il y a aussi euh, la nécessité d'avoir des... Euh... Des défenseurs qui sont capables d'effectuer des couvertures importantes aussi, de couvrir des grands espaces. Donc, il ne s'agit pas juste d'être bon avec le ballon, mais d'être capable de défendre à, à 40-50 mètres du but et de pouvoir justement courir 30-40 mètres en un contre un contre un adversaire qui, qui est lancé dans la profondeur. C'était pas mal le cas avec le Rond-Blanc. On sait que le PSG a tendance à jouer très haut et qu'il dépendait beaucoup de, de David Louis pour, pour corriger ce genre de situation et de Marquinhos aussi. Là, avec Pembe et Marquinhos, on a quand même l'impression que le PSG est équipé à ce niveau-là. Donc, peut-être que Paris peut se permettre de recruter un joueur d'expérience qui va être un peu moins performant sur le plan physique, mais qui va vraiment apporter un plus avec le ballon. Parce que je pense que parmi les trois joueurs qui sont présents, même si tous ont une certaine contribution avec la balle, je pense qu'on est... est quand même loin de... du plus haut niveau en fait en termes de contribution, que ce soit conduite de balle ou distribution de la balle.
1: D'accord. Et tu vois, il y a... Après, on va, on, va faire... on va donner la parole quand même aux... à nos deux autres podcasters. Mais il euh, tu... y a le... la problématique de la défense à 3 qui revient régulièrement. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Tu imagines nos, nos trois défenseurs centraux actuels dans une défense à 3 ou pas du tout
3: Ouais, c'est imaginable. Après, il euh, faut bien comprendre que quand on met trois défenseurs centraux dans une... Voilà, quand on passe euh, une défense à 3 et qu'on prend trois défenseurs centraux, c'est-à-dire qu'on ne met pas de joueur de profil offensif ben on, on, on tourne le profil de l'équipe vers une approche plus défensive quoi. Je, moi je ne suis pas convaincu que le PSG ait besoin de rajouter un défenseur en plus dans, sa, dans son organisation pour mieux défendre, je pense pas que ce soit nécessaire
1: Ok d'accord euh, Omar ou Piotr sur euh, l'éventuelle défense à 3 euh, le... le reste aussi le, la, les, une, une ou deux recrues à ce poste euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, je suis pas persuadé que tourelle utilise tant que ça une défense à 3 l'année prochaine bon, on verra bien mais il faut quand même un quatrième défenseur central c'est indispensable pour raison euh, hygiénique comme pour raison tactique médical, euh, hein. Ouais, médical <rire> et pour ouvrir aussi des possibilités parce que euh, on peut euh, discuter ou pas du, du bien fondé d'un changement euh, de système défensif mais euh, de toute façon on peut pas se le permettre à l'heure actuelle donc il faudra bien euh, résoudre ce, ce souci là et euh, sinon ouais Aldeveral de, de Tottenham c'est vraiment euh, un, un bon joueur avec le ballon euh, si euh, tourel veut euh, un défenseur euh, plutôt technique plutôt relanceur et à l'aise euh, je pense qu'il est accessible et que, et que ce sera un bon choix
1: ok très Donc, bien voilà. Ok, non, merci euh, Piotr pour cette analyse. Très bien. Euh, moi, j'avoue que. Ouais. Vas-y, Omar, tu veux Non, je... non, vas-y, vas je t'en prie. Non, plus, en fait, je en moi, je vous rejoins complètement sur ce type de profil. Et en fait, il y a. a... J'élargis le débat de la défense centrale ou des défenseurs centraux, plus exactement, au poste de l'arrière droit. Parce que si bien Marquinhos que Alderweireld représentent des joueurs en capacité de jouer côté droit, même si l'on peut fait. Et on sait que Toural aime beaucoup utiliser la polyvalence de ses joueurs. Et... et je pense que. Tu as tout intérêt à prendre ce genre de déjà un quatrième défenseur central forcément autre que parce que euh, globalement le problème de Nsoki c'est que tu peux l'associer qu'à Thiago Silva ou Marquinhos vu qu'il est gaucher et Kim Pembe axe droit c'est pas trop trop le délire donc euh, puis globalement c'est jeune qui, pour une défense à 4 euh, je pense qu'il exploiterait beaucoup mieux ses qualités qui sont un peu celles de, de Kim Pembe très portées vers l'avant euh, et qui s'exprime beaucoup mieux comme stopper gauche que dans une défense à 4 bref quand tu te retrouves avec, euh, aujourd'hui, le PG, un problème défensif sur le poste derrière droit, à savoir que ni Alves, de par son âge et ses jambes qui commencent à être un peu usées, ni Meunier, de par ses limites évidentes dans le duel, ou même globalement les capacités défensives en général, ne sont pas des solutions très viables à ce niveau-là. Euh, je crois que la défense du PG n'a jamais été aussi bonne qu'avec Maxwell à gauche et Marquinhos à droite. Et je pense, malheureusement ou heureusement, qu'on aura forcément un jour besoin de remettre un arrière-central au poste d'arrière-droit. Et quand on a deux disponibles dans l'effectif, qui ont ce profil-là, ça va, Alder et Marquinhos, ça t'offre des possibilités assez intéressantes. Après, connaissant tout j'ai du mal à imaginer qu'il va faire ça tous les quatre matins non plus. Mais sachant que la défense à 3, il aime quand même bien ça, qu'on a, pour moi, deux joueurs qui correspondent vraiment très bien à ça, avec Marquinhos et Kim Prendre un mec comme Aldeverel en plus, qui connaît le système parce qu'il joue là-dedans avec la Belgique, qui est capable de jouer arrière-droit, qui est régulièrement blessé, donc il ne va pas te faire 60 matchs dans la saison, il te force le turnover. Tout comme l'âge de Thiago Silva, les trêves internationales, la Coupe du Monde va force forcer le turnover, il faut quand même le dire. Ça me paraît pour moi être un peu une recrue idéale. Après, en termes de complémentarité, ça reste à voir parce que... bah Faudra, euh, il y en aura forcément. Enfin, il, il joue plutôt axe droit. Et globalement, Marquinhos, Thiago Silva préfèrent aussi jouer axe droit. Enfin, surtout Marquinhos. Donc, il faudra voir. Mais étant donné que je pense qu'on jouera. Euh, enfin, on a pour moi pas mal de chances de jouer à terme avec euh, une défense à 3. Au moins dans certains cas. Parce que bah, c'est sûr que quand tu as, as un seul attaquant en face, à la défense à 3, ça ne te sert pas à grand chose. Quoi. Et contrairement à toi, Ryan, je pense qu'on manque de qualité défensive malgré tout euh, du point de vue du PSG. C'est plus possible. Enfin. Ce qui nous tue sur la confrontation PSG Real, c'est le duel défensif meunier asensio par exemple. Et rien que ça, pour moi, ouais. il n'est pas gérable avec les joueurs actuels. Tu as besoin de rajouter un mec qui sait défendre dans cette ligne défensive. Au moins un, je dirais.
3: Mais l'organisation, elle est défaillante aussi sur ce.
1: Sur ce... Ah oui, mais c'est juste que tu vois, l'organisation est, est défaillante. Le niveau des latéraux,
3: je pense qu'on est, est tous d'accord là-dessus. Le niveau des latéraux ne correspond pas aux ambitions du club à l'heure actuelle. Après, quand je dis que je ne pense pas que le, le PSG ait besoin d'un troisième joueur pour défendre, c'est parce que je pense que. Une défense, une défense centrale Thiago Silva-Marquinhos ou Thiago Silva-Kipembe ou Marquinhos-Kipembe, c'est voilà, une combinaison qui suffit à couvrir des grands espaces. Et après, si l'organisation est défaillante, si les latéraux sont des problèmes pour les défenseurs centraux et pas des pas des solutions, là, effectivement, il y a un problème. Mais c'est un peu le cas pour n'importe quel type de charnière. En fait. si, on, si on imagine demain euh, Piqué ou Mtiti ou alors Varane et Ramos et qu'on leur met... Euh, Men Thomas Meni d'un côté et Kurzawa de l'autre, ils vont avoir des problèmes pendant 90 minutes, je pense que c'est clair, et peut-être que ta conclusion à la fin du match, ça va être de dire « Ah ouais, ben peut-être que la défense à 3 ça serait bien », alors que, voilà, quand les, quand les hommes de couloir sont des problèmes pour les, les joueurs qui sont dans l'axe, que parce qu'en plus, ils sont derrière, donc ils sont plus à même de faire les corrections, de devoir, dire, compenser les mauvais déplacements, etc., et les, quand il y a ce genre de choses-là qui se produisent, après, le diagnostic, il peut être mauvais. Moi, honnêtement, je suis d'accord, Meunier, il a la rue sur ce but, mais il y a la réorganisation du PSG avec ce milieu, avec ce double pivot qui est, qui est très mal placé, avec l'espace entre les deux défenseurs centraux qui est également très mal géré, qui est pas, qui est pas bien mis en place, quoi, qui n'est pas bien ajusté par Emery. Et pour moi, c'est plus ça la cause du but plutôt que le 1 contre 1 avec, entre Meunier et c'est Ça, c'est juste une situation individuelle qui aurait pu être aurait pu être mieux protégé par le PSG, mais qu'il n'est pas du tout parce que la structure elle est pas bonne.
1: Ouais, après je te dis ça aussi par rapport au, au fait que c'est un truc récurrent la faiblesse des, des défensive des, des de latéraux. Et je trouve que ça nous a ça nous a coûté cher à nombreuses reprises. Tu vois, là je t'ai cité le, le truc à Madrid parce que c'est le premier exemple qui me revient en tête. Je revois encore la défense de la tête dans la surface à Barcelone ou ce genre de conneries ou la, bah, même encore ce week-end la trajectoire où, enfin bref.
3: Ouais ah ouais non mais les latéraux c'est un, un problème en PSG ça c'est clair.
1: Et c'est pour ça que indirectement si t'as des en fait pour moi le poste arrière droit c'est un demi-problème dans le sens où offensivement les deux sont bons voire très bons euh, je suis pas fan de Meunier comme vous le savez mais je trouve qu'offensivement c'est un joueur qui a quand même un certain niveau qui a un coffre qui a un volume qui a techniquement est plutôt bon surtout par rapport à son gabarit qu'on ne soupçonne pas forcément aussi à l'aise techniquement mais par contre défensivement c'est pas possible et quelque part c'est vrai que c'est la solution de facilité quand tu veux t'assurer la tranquillité défensive c'est que tu lui mets un défenseur central de plus derrière lui pour gérer tout tout ce qui va te faire de, de pas très très clean d'un point de vue défensif. Après, c'est sûr que si tu es capable de ramener un défenseur, un arrière-gauche et un arrière droit qui sont capables de défendre et d'attaquer, évidemment que ta défense centrale, elle est moins dans le besoin. Et, euh, tu vois ce que porté Maxwell défensivement côté gauche, c'était une toute autre histoire de, par rapport à Kurzawa. Ne serait-ce
3: que, ne, ne serait que pouvoir contrôler un balance hein, correctement et le, pouvoir le transmettre dans de bonnes conditions, ça permet de mieux défendre qu'un joueur qui... est à dire, plus fort physiquement, plus rapide, capable de sauter plus haut, mais qui va de prendre deux, trois touches de balle, qui va être imprécis dans ses transmissions. Au final, un joueur qui est, qui est meilleur techniquement et qui est, qui est meilleur pour lire le jeu, c'est toujours une meilleure solution. Et après, je pense que, bon, c'est vrai qu'on pointe pas mal du, du doigt les latéraux, mais euh, le, le travail d'Emery cette saison et l'organisation de l'équipe, à mon avis, elle, rend aussi, elle donne une image bien pire des joueurs que ce qu'ils sont réellement. quoi. Et c'est pareil pour tous, je pense. Hein. -à il y a, pour moi, il n'y a pas un seul joueur où on peut dire, ok, là, il est mis dans de, vraiment bon, dans de bonnes conditions, il brille grâce, euh, grâce au travail de, de l'entraîneur et ce qu'il met en place. Non, tous les joueurs, il n'y en a aucun où on peut dire ça. Quoi. Et c'est particulièrement évident pour les défenseurs, surtout ceux qui manquent de qualité, parce que du coup, ça saute vraiment aux yeux. Ce sont des joueurs qui sont qui manque de talent et voilà plus un joueur il est limité plus il a besoin d'aide sur le terrain que ce soit de la part de son entraîneur avec l'organisation ou de la part de ses coéquipiers pour lui offrir des solutions mais voilà pour moi Thomas Meunier il n'est pas si mauvais que ce qu'on voit Korsawa il n'est pas si mauvais que ce qu'on voit même si je les je, je pense indépendamment de ça euh, insuffisant sur le plan individuel le manque d'organisation et le manque de structure de l'équipe euh, montre les joueurs sous un jour qui ne correspond pas à la réalité je pense
1: d'accord très bien euh, Omar, sur euh, les problèmes défensifs, organis organisationnels euh, ou autres, ton avis un peu là-dessus Comme ça on aura ouais. un peu de fait tout le tour.
0: Bah, là-dessus, pour, pour en revenir au, au quatrième défenseur, c'est vrai que la, la question du profil et de l'âge du quatrième défenseur se pose. Euh, pour regarder ce qui se fait dans les, dans les grosses équipes. Euh, bon, le premier exemple qui me vient, c'est celui, celui du Real. Au Real, le, le quatrième défenseur, c'est un joueur euh, plutôt prometteur, euh, Valero pour le, pour le nommer. Et euh, c'est vrai que dans la, dans la rotation, en termes de minutes, euh, il n'a pas joué énormément cette saison. Le numéro 3, c'est le Kuto suisse euh, nacho qui est capable de jouer aux quatre postes défensifs. Et je pense que si on s'oriente vers, vers l'acquisition d'un défenseur supplémentaire, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut absolument quelqu'un qui est capable de jouer sur un des deux côtés. Et comme le profil ciblé est celui d'Aldor Verel, je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. C'est quelqu'un qui a une carrière plutôt solide, qui a gagné, qui était champion d'Espagne avec l'Atlético, qui a été dans la défense très hermétique de de Tottenham, c'est un défenseur en plus qui a qui a un vrai apport offensif et qui marque des buts. Et euh, c'est vrai que ça là-dessus on, on en manque parce que bah, Kipembe euh, Kipembe a jamais marqué pour le moment et Marquinhos euh, marque euh, manière un peu un peu moins euh, importante depuis quelques temps. Donc euh, là-dessus c'est euh, c'est plutôt vers ce profil-là que je m'orienterai Après effectivement comme euh, comme aussi tu l'as dit, euh, rôle a été amené à jouer à 3 derrière. Donc là à une nouvelle fois je suis d'accord avec vous si on, si on est amené à jouer à 3 il faut forcément un défenseur expérimenté au moins euh, en backup c'est nécessaire mais euh, je ne pense pas que ce sera une option viable tout au long de l'année euh, je pense que on partirait sur un système à défendre à 4 le plus régulièrement possible. Et si on défend à 4, pour moi, le, le problème, c'est l'animation défensive au global. Donc, euh, ça va de, de la première ligne de pressing de l'attaquant en passant par euh, les zones de couverture des six et des latéraux. Et je pense qu'on réglera notre, euh, notre qualité défensif, défensive pardon, à partir du moment où le problème sera traité sera de manière globale et pas individuelle.
1: D'accord, donc toi aussi tu penses que l'organisation peut changer énormément de choses dans un futur proche quoi
0: C'est primordial parce que c'est ce qui nous a fait défaut en Ligue des Champions, ne serait-ce dans la double confrontation contre le Real, dans le retour au Camp également, c'est nos défaillances d'organisation défensive qui nous plombent totalement.
1: Ok, très bien. Euh, bah on nous demande pourquoi ne pas envisager Marquinhos à droite bah, euh, Parce que Marquinhos n'aime pas trop jouer à droite, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, en fait. C'est que tu dois gérer aussi des susceptibilités, tu dois gérer euh, des investiaires, tout simplement. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas installer euh, ou dégager euh, selon tes envies. Il faut que ça se fasse de façon, euh, entre guillemets, logique. Et c'est là que ça devient compliqué, quoi. parce que Marquinhos est persuadé d'être meilleur dans l'axe qu'à droite. Et pourtant, euh, on est quelques-uns à trouver, par exemple, qui, qui serait peut-être beaucoup plus utile en arrière-droit euh, que dans l'axe, tout simplement. Mais bon, aujourd'hui, il veut se fixer dans l'axe. Après, au bout d'un moment, s'il ne joue pas pendant quelques semaines, peut-être qu'il sera content de jouer côté droit. Donc, euh, ça va être un échantier de tout rôle, tout ce qui est animation défensive. Parce qu'on parle beaucoup de l'attaque, et c'est vrai que c'est quand même un, un entraîneur qui s'est fait connaître pour ses... Son penchant pour l'attaque et le jeu de position, mais il a un énorme, énorme, énorme chantier au niveau de, de, de la défense qu'il attend. Peut-être même plus qu'au niveau de l'attaque. Parce que ce qui élimine le PSG saison après saison, c'est plus souvent la défense que l'attaque. Hein. Quand, euh, quand tu marques 5 buts en 8 de finale sur 2 matchs, en théorie, tu passes au pro tour d'après. Hein. Mais pas le PSG. Quoi. Donc euh, voilà, alors cette année, on en a encore pris 5 en de matchs contre le Real. Le, le problème des, les problèmes défensifs du PSG ne sont pas nouveaux quoi. et ça fait des années qu'on est éliminé euh, de par nos, nos, nos lacunes défensives après c'est sûr que tu as des lacunes défensives qu'est-ce que tu fais, tu achètes deux attaquants pour 400 millions tu ne prends pas le chemin le plus logique qui soit mais bon, tu n'as pas tous les jours l'opportunité de les attraper non plus euh, Concernant le, la suite du podcast, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette défense centrale est-ce que vous pensez notamment qu'il serait utile peut-être de vendre un de ces trois joueurs qu'on a actuellement sous contrat ou est-ce qu'il vaut mieux, à votre sens, les garder parce que ce sont des bons joueurs
2: Non, il faut vendre personne. D'accord. Euh, il me semble que Thiago Silva, c'est un joueur qui commence à avoir un certain âge. Euh, Emery a plutôt très bien réparti les minutes de jeu cette année en évitant les blessures de Merci. Et euh, surtout, on a deux jeunes de très grand talent et amenés à, à s'imposer dans la défense de leur équipe nationale également. Donc, euh,
1: non, non, on ne vend aucun des, des trois centraux, ça me paraît clair. D'accord, très bien. Euh, Omar a un avis similaire ou pas
0: C'est une zone dans laquelle on vient de dire qu'on est en sous-nombre, donc forcément, il, il faut garder les trois et plutôt renforcer, euh, renforcer nos, nos, défense, nos défenseurs centraux. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec Pierre.
1: Tiens, euh, euh, bon, j'imagine que Ryan ne sera, sera pas d'un avis différent, parce que Ryan il voulait déjà un quatrième euh, dès depuis l'été dernier. Donc euh, voilà. C'est bien ça
3: ouais, C'est ça, je pense que ça, que ça correspond un petit peu à l'ambition du projet, avoir quatre défenseurs centraux, vu que tu en a ligne deux constamment. Un, si en as un qui est absent pour blessure ou pour suspension, avoir une option, une troisième option sur le, sur, sur le banc en cas de blessure, c'est juste. C'est très simple quoi, comme, comme idée, il n'y a pas, pas de mystère. Après, en ce qui concerne le fait d'en vendre en Détroit, moi, je ne suis pas de vendre que si y a moyen d'obtenir mieux. Donc euh, Dans la mesure où le PSG a, je pense, un besoin d'en recruter le quatrième, et que le marché, en général, est saturé parce qu'il y a une énorme concentration des talents, les grands clubs ne laissent, laissent plus rien partir, et les petits clubs euh, arrivent maintenant à vendre à des, des prix complètement fous euh, pour obtenir de façon à pouvoir obtenir le, le maximum d'argent sans même que les joueurs aient montré 50, 100, 150 matchs de haut niveau, je pense que la situation elle est claire. Hein. Il faut laisser partir personne et essayer de trouver le, le, le quatrième joueur qui peut compléter cette défense.
1: Ok, bon, on est tous d'accord. Moi j'avoue que hors de question d'en lâcher un. Tu as déjà assez de mal à en recruter un, hein, comme tu dis. Tu vas pas t'amuser à les vendre. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sur la défense centrale. Ou quelque chose que vous voulez rajouter concernant cet état des lieux à cet instant ça se, oui. ça se... Non, écoutez, on a fait le tour, je pense. Euh... Est-ce que y a d'autres choses à rajouter Non, on me demande des nouvelles du Fair Play financier, mais on n'en a pas sur le site. Ça... Enfin, il y a l'audition du 20 avril qui sera importante. Voilà. Euh... Oui, Ryan doit y aller en plus, donc ça sera une bonne raison de clôturer le podcast. Sur ce, on va passer aux résultats des autres équipes du week-end. Le PSG en était au repos puisque euh... Qui est déjà qualifié en Ligue des Champions, donc il n'y a rien eu cette semaine. Les féminines sont en trêve internationale. Elles jouaient ce soir contre je ne sais plus qui, mais je crois qu'il n'y avait aucune parisienne dans l'équipe, si j'ai bien vu. Il y avait eu un match vendredi soir. Il y a le, la personne qui parle des féminines sur Culture PG qui doit vous faire un article de récapitulatif de toutes les internationales. La réserve a malheureusement perdu 1-0 à Moulin-Iseur à 9 contre 11. C'est dommage, on restait sur 5 victoires d'affilée. Euh, pas 5 victoires d'affilée, excusez-moi, 5 matchs sans défaite, ce qui n'a pas été si courant cette année, dont 3 victoires et 2 nuls. Euh, bon, on perd un 0 à Moulin euh, Yassine Adli qui pète un peu un plomb euh, Qui hurle sur l'arbitre Qui se prend un, un rouge pour contestation Et sur le coup franc, on prend le but euh, On aurait pu ouvrir le score avant Parce qu'il y a deux, deux beaux coups francs de l'arrière gauche prêté par l'OL, immense, et, et il y a une belle frappe d'Elkoumisti qui revenait de suspension Puis finalement, bah, le même Elkoumisti il va, il va péter un câble lui aussi Mais un coup de coude, alors qu'il revenait d'une suspension pour un coup de boule Bon bah voilà, hop, dehors 9 contre 11 on va prendre un deuxième but qui sera refusé pour un hors-jeu qui visiblement n'était pas si évident que ça et puis bah, finalement on s'incline à 1-0 euh, en Auvergne bon malgré tout on reste bien placé en milieu de tableau ensuite les U19 ils étaient censés jouer contre le Havre mais comme vous l'avez peut-être lu par ailleurs il y a un gamin du Havre qui est mort euh, je crois que c'était dans son sommeil je sais plus bref euh, condoléances à sa famille et à ses proches déjà et donc le match a logiquement été reporté encore heureux. Et enfin, le U17 de mémoire, il ne jouait pas ce week-end. A confirmer toutefois, j'avoue, je n'ai pas eu le temps de suivre. Sur ce, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. Pour une fois, on n'a même, même pas duré une heure et demie. C'est dire si, si ça va moi, vite. Euh, allez, on va finir en parlant un peu de Tourelle. On demande si c'est, on n'en parle pas parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, qu'on a à peu près tout dit pour l'instant. Oui il est archi favori, il est à 99,9% au PSG, euh, les Allemands ont parlé d'un contrat qui était signé à un journaliste très 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 bien renseigné sur Tourold. c'était celui qui avait les meilleures infos sur lui quand il était à Dortmund, même si la source Buzzer ne fait pas rêver au départ, c'est plus un, un truc spécialisé sur le nord de l'Allemagne, notamment euh, Bremen et Hanovre. Euh, voilà donc euh, c'est pratiquement fait je crois que l'équipe en parle aussi demain euh, Voilà, on sait que euh, les dernières infos c'est qu'il voudrait venir avec une partie de son staff notamment son adjoint Arnaud Michels son préparateur physique, son spécialiste vidéo qui est Benjamin Weber Enfin, il devait l'appeler Benjamin Weber autrement. Hein. Euh, voilà euh, pour l'instant on n'en sait pas plus euh, Unai Emery euh, on sait pas trop ce qu'il va devenir ça parle de la Real Sociedad ce soir il était à Villarreal euh, contre Bilbao mais c'est normal parce qu'il était à Valence ce week-end où son fils vit. Rien de nouveau-nouveau de en termes d'entraîneur, de, à savoir que bah, plus que jamais, on se dirige vers un mec euh, qui a été choisi directement par le Qatar. Et si vous voulez savoir ce qu'on pense de Tourelle, ses principes de jeu, on vous conseille le podcast de la semaine dernière. On en parle pendant allez, pas loin d'une heure de mémoire, avec notamment Ryan qui vous donnera plein d'infos. Moi, j'en parle par rapport à son expérience à Dortmund. Euh, voilà, tout simplement on va vous souhaiter une bonne soirée on vous remercie pour votre fidélité vous avez encore été près de 300 nous de écouter des balles de la défense centrale qui a sollicité un match sur 10 en Ligue 1 donc merci pour cette fidélité on espère que ça vous a plu euh... et puis bah, bonne soirée à tous tout simplement et prochain podcast lundi prochain on espère podcast euh, post-titre de champion voilà au revoir tout le monde ciao 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 bonne soirée salut bonne soirée